0: Bonus.
1: Trax. Commandeur, le capitaine Cyril Michael cherche à nous contacter. Merci enseigne, sur écran. Alors capitaine, comment ça se passe la mission sur la Terre du passé
0: Étrangement, ils ont des expressions pittoresques que je ne comprends pas toujours. Du genre bah du genre, euh, qu'est-ce que c'est que ce Beans Ok c Ce genre de truc, quoi. Ah
1: euh, oui, effectivement, c'est un peu étrange. Avoid the
2: planet Earth at all costs. We are under the attack on opening probe. Notify all stations. Starfleet emergency. Red alert. Earth is on the edge of destruction.
0: The key to saving the future... Spock, you're talking about the end of every life on Earth. ...can be found only in the past.
3: We're going to attempt time travel.
0: Sulu, take us home. These are the voyages of the crew
2: of the Starship Enterprise. Judging by the pollution content of the atmosphere, I believe we have arrived at the latter half of the 20th century. Stardate, 1986. San Francisco. Our own world is waiting for us to save it. They have 24
0: hours. Everybody remember where we parked. Break up. To complete their mission. You look like a cadet review. We will beam into tonight, collect the photons, and beam out. I want you all to be very careful without being discovered. We have an intruder. All right, who are you? You're not exactly
2: catching us at our best. That much is certain. This
0: is an extremely primitive and paranoid culture.
2: What does it mean, exact change? Many of their customs will doubtless take us by surprise. <laughs>
1: Bonjour à tous, me revoici, je suis le commandeur Gigi et je vous souhaite bienvenue à tous les Trekkers et Trekkies de toutes sortes sur la base spatiale du cadran pop. Le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et surtout sur le flux du coin pop. Avant même la sortie en salle de « À la recherche de Spock », Leonard Nimoy s'était vu proposer la réalisation du film suivant. Après les grandes contraintes sur Star Trek 3, la Paramount lui donne une plus grande liberté pour le quatrième. Le précédent était très dramatique, du coup Nimoy et le producteur Harvey Bennett ont souhaité ici une histoire plus légère, sans réel grand méchant, et cette fois ce fut William Shatner qui n'était pas sûr de reprendre son rôle de James T. Kirk. Du coup, Leonard Nimoy et Harvey Bennett ont envisagé alors une préquelle avec les personnages principaux, mais avec des versions plus jeunes à l'académie de Starfleet. Idée qui verra le jour environ 20 ans plus tard avec le film de Gigi Abrams. Finalement, William Shatner accepta de revenir après une augmentation de salaire, bien sûr, un salaire de 2 millions de dollars et surtout la promesse d'être le réalisateur du prochain film. Mais ça, on en reparlera dans le prochain podcast. La Paramount avait décidé malgré tout ça de faire un film à petit budget, bien que supérieur aux deux opus précédents à cause des cachets des acteurs qui avaient augmenté. Mais petit quand même, hein, car de l'argent il fallait sûrement en garder un petit peu pour la nouvelle série télévisée Star Trek La Nouvelle Génération qui était en préparation à l'époque. Contraint par un budget réduit donc, Nimoy et Bennett envisagent de créer une aventure autour du voyage dans le temps, dans laquelle l'équipage de l'Enterprise est obligé de se rendre dans le passé pour trouver un élément qui n'existe qu'à cette époque. Ils envisagent donc plusieurs thématiques, hein, comme le forage du pétrole, ou encore une maladie dont le traitement a détruit les forêts humides. Mais sur les conseils d'un ami, Leonard Nimoy développe plutôt une idée sur les baleines à bosse qui, à l'époque, étaient en voie de disparition. Leonard Nimoy s'approche alors de Daniel Petri Jr, le scénariste du flic de Beverly Hills, pour écrire le scénario d'après cette idée. Alors, fan de Star Trek, Eddie Murphy souhaitait un rôle, et euh, les producteurs se disaient que sa présence bah, pourrait attirer de nombreux spectateurs, qui seraient en dehors des fans de la franchise, même si bon, bah, ça pouvait ne pas fonctionner, parce qu'on a du mal à imaginer quand même Eddie Murphy avec l'équipage de l'Enterprise. Mais on va quand même tenter le coup avec Steve Mersonet et Peter Crix qui sont engagés pour écrire un script dans lequel Eddie Murphy y incarne un professeur d'université croyant aux extraterrestres et spécialiste du chant des baleines. L'acteur n'est cependant pas séduit par l'idée car il voulait jouer à un alien ou à un officier de Starfleet. Enfin, ce qui n'était pas vraiment possible vu le champ de l'histoire qui était posé déjà par Nimoy. Donc le célèbre comédien va donc quitter le projet et plutôt tourner L'enfant sacré du Tibet. Le personnage de ce professeur est alors fusionné avec un autre déjà existant, celui de Gillian Taylor. Le studio n'était pas vraiment satisfait du script, et demande alors à Nicolas Meyer, scénariste et réalisateur de Star Trek 2 La Colère de Cannes, mais aussi de C'était Demain, d'aider à sa réécriture. Il est d'accord, mais il faut quand même un peu le ménager, donc euh, il décide avec Harvey Bennett de se partager les tâches. Bennett se charge lui de la première partie jusqu'au Voyage dans le Temps, et Meyer écrit la seconde partie qui se déroule au 20 siècle. Et Bennett s'occupe également de la conclusion. Le film engendrera 39,6 millions de dollars durant les 5 premières semaines d'exploitation battant à la de Spock de plus de 14 millions. Le film fera finalement plus de 133 millions de dollars de recettes en comparaison des 21 millions qu'aura coûté le projet. Retour sur Terre se place donc en tant que troisième film ayant le mieux marché au box-office américain, juste derrière le reboot de Star Trek et sa suite Star Trek Into Darkness. C'est donc le meilleur film au box-office de la première saga. Durant l'année de sa sortie, le film sera le cinquième film de la Paramount ayant le mieux marché au box-office et bien apprécié de la plupart des fans. Et oui, souvenez-vous que dans les années 1990, on disait que les films Star Trek aux chiffres pairs étaient plus réussis que ceux aux chiffres impairs. Mais pour en parler, je ne vais pas rester tout seul, car je vais tout de suite m'empresser de téléporter à bord mon équipage d'élite. Nous avons donc toujours avec nous notre capitaine d'intérim qui remplace Manu au pied levé avec Siri Michael. Bonjour capitaine, comment ça va
0: ça va, ça va. On va essayer de garder cet équipage moins dissipé que d'habitude.
1: On va essayer, capitaine, mais je vous garantis rien. Sinon, nous avons toujours avec nous notre cadette Marie-Paul. Salut, ça va bien Salut, ça va bien. Ouais, merci. Il fait un peu partie des meubles d'une cabine de station spatiale. C'est notre Romulin Romain Brami. Salut
4: Salut tout le monde
1: Et bien sûr, nous avons avec nous toujours notre lieutenant Bajoran, Marina. Salut Marina Bonjour à toutes, bonjour à tous comme tout sera question de temps dans ce podcast, et qu'il n'est pas question d'en perdre, on va attaquer directement avec le synopsis du film. Au 23e siècle, à l'issue de leur mission sur Genesis, l'amiral Kirk et son équipage se dirigent vers la Terre. Au même moment, une sonde d'origine inconnue émet des signaux ressemblant au champ des baleines et après avoir détruit de nombreux vaisseaux, elle menace notre planète. Kirk décide alors d'effectuer un voyage dans le temps accompagné de son fidèle équipage jusqu'en 1986 afin de ramener les fameux cétacés, désormais disparus, pour que ceux-ci puissent répondre à la mystérieuse sonde. Alors comme je l'ai dit en introduction, le film est encore une fois réalisé par Leonard Nimoy sur une histoire de, attention ils sont nombreux, Steve Merson, Peter Cricks, Harvey Bennett et Nicolas Meyer qui est donc revenu donner un petit coup de main. Le 12, sur une histoire de Leonard Nimoy et d'Harvey Bennett. La musique est cette fois-ci signée par Leonard Rosenman, un compositeur ami de Nimoy qui avait déjà bien roulé sa bosse puisqu'on lui doit entre autres choses la planète des singes, Barry Lyndon et même le film d'animation du Seigneur des Anneaux. Alors moi la musique je l'aime vraiment beaucoup même si elle paraît dénotée avec le reste de la saga. Mais avant d'analyser le film à proprement parler, j'aimerais qu'on évoque l'une des thématiques du film, à savoir les baleines à bosse. C'est donc le point baleine à bosse avec Marina, la rubrique animalière impromptue qui fait plaisir.
2: Alors oui, tout à fait. La baleine à bosse est une espèce de cétacé qui mesure euh, environ euh, 15 mètres de long et c'est assez lourd, ça pèse euh, 30 tonnes. Donc elle est connue pour effectuer des sauts spectaculaires hors de l'eau et elle a un chant très très élaboré qui joue un rôle très important dans cet épisode. Elle peut se retrouver dans tous les océans de notre planète et notamment dans la baie de San Francisco. Le nom de baleine à boss fait référence à son dos car l'animal, avant de sonder, c'est-à-dire d'entreprendre une plongée dans l'eau, fait le dos rond. Donc elles sont généralement curieuses des objets de leur, enviro de leur environnement. Elles s'approchent volontiers des bas et tournent autour Les mamans sont très protectrices avec leurs baleineaux et s'interposent toujours. Deux chercheurs ont étudié l'espèce dans les années 70 et en fait leur analyse des champs a attiré l'intérêt mondial des médias sur l'espèce et euh, a amené le public à l'idée que cet animal possédait une haute intelligence. Alors cette impression est correcte, incorrecte, on ne le sait pas, mais elle a contribué néanmoins à soutenir les mouvements d'opposition à la chasse à la baleine dans de nombreux pays, ce qui je trouve est plutôt positif parce que le film traite de ce sujet euh, donc c'est plutôt intéressant de d'avoir tout ça en perspective voilà voilà
1: ah, il y a une chose que je trouve intéressante c'est que l'espèce était en voie de disparition et visiblement de nos jours plus de 30 ans après le film bah ça va beaucoup mieux hein. euh, la population des baleines est repartie à la hausse depuis et je me souviens avoir vu passer euh, il y a pas longtemps genre l'année dernière un tweet avec un article qui avait ça pour sujet justement et en réponse au tweet quelqu'un avait posté une photo de l'équipage de Star Trek avec un commentaire you're welcome qu'on pourrait donc traduire par euh, pas de quoi et ça m'avait fait pas mal rire. rire ce qui colle pas mal avec le film Star Trek 4 qui est pas mal une comédie. D'ailleurs, c'est le moment de vous demander comment avez-vous trouvé le film à votre premier visionnage Commençons par toi, Marie-Paul.
3: Eh bien... Donc j'ai vu le film il y a quelques jours et depuis j'arrive toujours pas à me décider si j'ai trouvé ça vraiment pas bien ou si juste certains événements dans le film m'ont tellement agacé que du coup ça m'a un peu gâché tout le reste du film. Euh, ce que alors j'ai beaucoup aimé par contre effectivement toute la partie écologie, euh, la, la, les baleines en voie de disparition, etc. Donc ça c'était c'était vraiment cool. J'ai bien évidemment détesté tout le traitement fait à la biologiste euh, et euh, la manière dont ils ont géré le assez étonné au début quand la sonde arrive et que bah, ça fout un peu le bazar absolu et tout le monde est en danger de mort mais ils ont pas l'air trop stressés pourtant <rire> j'étais assez je me suis dit bah dis donc ils doivent prendre beaucoup de drogue ou alors ils sont hyper zen ils font beaucoup de yoga euh, moi, je, je serais juste en train de courir partout, les bras en l'air et euh, juste de pas savoir quoi faire. Mais je suis pas une pro forcément. Je ne suis que des lower decks. Et, euh, et puis voilà. Mais effectivement, tout le tout le traitement fait à fait à, à, la, à la biologiste m'a assez euh, assez agacé et ça m'a quand même pas mal gâché euh, le film quoi.
1: Donc en fait t'as as, as plutôt passé un mauvais moment du coup
3: Bah non pas tant en fait c'est ça qui, c'est pour ça que j'arrive pas à dire si j'ai pas aimé Parce que c'est quand même divertissant, j'ai quand même passé un bon moment Et c'était cool de les voir aller chercher ces baleines Et de voir comment est-ce qu'ils allaient s'en sortir pour transporter les baleines euh, Avec toutes les tonnes d'eau qu'il leur fallait dans leur petit vaisseau Qui tout à coup est devenu vachement plus grand que ce qu'on avait l'impression euh, qu'il était dans le film précédent Mais euh, je sais pas Peut-être qu'en qu discutant dans le... dans le reste du podcast, ça me permettra de dire à la fin euh, si oui ou non j'ai aimé.
4: Je pense à un truc qu'a dit Marie-Paul que je trouve super intéressant sur le fait qu'ils ne sont pas stressés. Et je me disais qu'en effet, si à chaque fois que tu faisais une erreur, tu savais qu'il suffisait de faire un petit tour du soleil pour revenir en arrière et recommencer à zéro, tu ne serais pas stressé non plus, en fait. Ce qui est probablement l'élément qui m'a le plus gêné quand j'avais vu le film la première fois. Ce qui n'est d'ailleurs pas incompatible avec euh, la série classique, hein, puisque dans la série classique, il y a un épisode du voyage dans le temps et en mode, euh, bon bah on a décidé de voyager dans le temps, euh, on est revenu, etc.
1: Ouais, tu, tu fais allusion au dernier épisode de la saison 2 de la série classique et d'ailleurs comme Tragor me l'a fait remarquer à propos du podcast où on parle justement du voyage en distorsion, donc le podcast numéro 26, euh, je disais que il n'y avait pas vraiment d'exemple d'accident, de, de, de voyage dans le temps à cause de la vitesse de distorsion et c'est vrai que j'ai un peu oublié un épisode hein, parce qu'il en existe un qui s'appelle Tomorrow is Yesterday dans la saison 1 de la série classique, c'est un épisode plutôt moyen d'ailleurs, où ça arrive donc bien par accident de voyager dans le temps à cause du moteur de distorsion. Mais pour préciser ma pensée, à ce moment-là, bah, je parlais surtout des peuples qui débutaient dans le voyage spatial, et quand je dis ça, je pensais donc surtout à des choses qu'on aurait dû voir dans la série Enterprise, où cela n'est même pas un sujet, et surtout que les Vulcains pensent que le voyage dans le temps est impossible, ce qui est un peu bizarre quand on y réfléchit euh, bah, par rapport à ce qu'on se disait donc dans le, dans le podcast sur la distorsion. Mais fin de la parenthèse...
4: Mais c'est vrai que ça a toujours été un point que j'ai trouvé <rire> assez facilement débarqué d'un point de vue scénaristique.
1: Et toi Cyril Michel, qu'est-ce que tu avais pensé de ce film Les Visiteurs à l'envers à l'époque où tu l'as vu
0: bah, À l'époque où je l'avais vu, j'étais plutôt petit donc j'avais trouvé le, le film euh, assez cool, assez frais. Et en le revoyant là, récemment, euh, je, je me suis dit euh, ils, ils ont retrouvé un peu le, la patte des, des Star Trek euh, de la série originale. C'est-à-dire que tu l'impression de voir un épisode de la série originale, autant sur le traitement léger, euh, des petites blagues qui se font sans arrêt, et puis bah, l'histoire est pas, pas super complexe. Il n'y a pas des rebondissements de fous, il n'y a pas des... Et, et puis oui, en vieillissant, bah, tu te dis... Euh... Ah ouais c'est assez simple, enfin, moi je, hier j'ai je, bloqué tout le long du film sur le fait que euh, la fédération devait compter un paquet de gens super talentueux, super intelligents, euh, super brillants sur terre et qu'il faut que Spock euh, qui revient avec le cerveau embrumé pense en une demi-seconde hm, « c'est peut-être un champ qu'il faut mettre dans l'eau
1: ». Ah oui, bah oui, il est un peu comme sa sœur adoptive hein, Michael Burnham, hein, c'est peut-être de famille.
0: Et, et c'est vrai que ça m'a sorti du film, quand je l'avais vu gamin, non ça n'avait pas sorti du film et puis bon après il y a tout ce délire, il euh, y avait un autre truc, qui m'a c'est vraiment du détail, c'est que Kirk a pas l'air de s'y connaître non plus de ouf en histoire de la Terre, et le gars il est capable de t'expliquer euh, le LSD, de t'expliquer pas mal de choses quoi, assez pointu sur l'histoire de la Terre, euh, ça m'a sorti deux trois fois.
4: C'est
1: vrai que ça peut-être il l'a vu juste avant mais ça aurait été intéressant de nous le montrer parce qu'effectivement t'as raison, il sort des trucs très pointus mais dans l'ensemble bah, il est plutôt à côté de ses pompes quoi. Et toi Romain
4: moi c'est un film que j'avais beaucoup beaucoup aimé Quand je l'avais vu la première fois j'avais même préféré Star Trek 2, je l'avais trouvé plus Immédiatement accessible, plus divertissant Plus drôle, j'avais beaucoup ri Et j'avais trouvé le, le scénario pas mal J'ai deux points qui dans cette première euh, zone de, du podcast, j'avais deux points qui m'avaient beaucoup marqué qui m'ont mar beaucoup marqué en en, ensuite. Euh, le premier, ça a été de me dire que euh, finalement, si vous réfléchissez bien, le scénario est quasiment le même, euh, le pitch, hein, pas le scénario, mais le pitch est quasiment le même que Star Trek 1. C'est-à-dire que c'est une sonde qui arrive sur Terre, qui menace de tout euh, saccager et l'Enterprise est envoyée seule pour secourir la planète. Donc c'est quasiment le même pitch. Et la deuxième chose qui m'avait beaucoup marqué, et ça, j'ai pas tous les éléments de réponse. Ça a été pendant des années, des années avant que euh, JJ Abrams se sorte ses reboots et que euh, Star Trek commence à toucher une audience beaucoup plus large euh, en France, hein, je parle surtout. Euh, à chaque fois que je parlais de Star Trek à des amis qui. Donc, ne connaissait pas Star Trek, il y avait deux choses qui revenaient toujours les oreilles pointues de Spock et les baleines, en fait. Et je me ah, suis toujours marrant. demandé euh, pourquoi euh, ce film avait plus de rayonnance en France que les autres. À ma connaissance, c'est un film qui est sorti en direct ou vidéo. Je ne crois pas qu'il soit sorti en salle de cinéma, ou peut-être, je ne sais plus. Mais je me suis demandé est-ce que ça correspond en termes d'année à Canal Est-ce que Canal a diffusé ce film et pas ceux d'avant Enfin, Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi ce film revenait constamment quand je discutais avec des gens de Star Trek en France et pas les autres, en fait.
1: C'est possible parce qu'effectivement, c'est à l'époque-là c'était le film Star Trek qui avait le mieux marché au
4: box-office, et de loin même.
3: Est-ce que c'est pas le plus accessible aussi, pour des gens qui connaissent pas le Star Trek
4: Peut-être, ouais, peut-être. J'ai un troisième souvenir sur ce film, je me rappelle que, alors ça, ça va pas parler à beaucoup de monde, mais je me rappelle qu'il euh, y avait un, Philips à un moment donné avait sorti une console de jeux vidéo qui s'appelait CDI, qui était moitié jeu vidéo, moitié lecteur de, c'était un ancêtre du lecteur de, de DVD, etc. Et 100% et... échec et 100% échec Par contre ils avaient une campagne marketing énorme Et c'est la seule fois où Star Trek était diffusé en boucle à la télévision Parce qu'à chaque fois que tu voyais euh, la pub du CDI T'avais deux scènes de Captain Kirk Une de Star Trek 6 et une de Star Trek 4 Et je trouvais ça super cool à l'époque De me dire que Captain Kirk passe à la publicité sur TF1 Et ça ne peut se produire, le CDI ne peut que marcher grâce à ça Bon évidemment ça a été un échec monumental donc, euh, voilà.
0: Quand tu savais que pour le film il fallait 4 CD A changer <rire> à chaque fois c'était l'horreur ce truc
1: et toi, Marina
2: bah Moi, je l'ai vu, comme les autres, en allemand, en première diffusion. Et alors, j'ai trois souvenirs. Pour moi, c'est vraiment trois étapes. Quand je l'ai vu la première fois, j'avais adoré l'histoire, le... Le... le message écolo, tout ça. Je n'étais pas forcément sensible au message écolo, mais j'aimais bien l'histoire, les baleines, euh... la beauté des... des images, du scénario. Ensuite, quand je l'ai revu un peu plus tard, bon, je me suis voilà. Et en fait, quand je l'ai revu, là, euh, ces derniers jours, eh ben, j'ai passé un super moment. C'est pas que je suis mon public, hein, parce que, par exemple, le 3, euh, j'ai pas trop aimé euh, la dernière fois. Là, vraiment, j'ai l'impression d'avoir retrouvé des, de vieux amis. J'ai rigolé euh, comme une baleine, pour le cas de le dire, à certaines scènes. Mais j'ai passé un super moment, et il y a un sujet dans il faut c'est quand même une des seules séries il y a un cast de seniors qui tient la dragée haute à plein de petits jeunes et voilà enfin c'est impressionnant je trouve à une époque de jeunisme et tout ça qu'il y ait un cast euh, qui soit vieillissant et tout qui qu soit à l'écran comme ça pendant plusieurs films donc c'est vraiment un, un sujet je trouve que
1: bah ça c'est un sujet je pense qu'on va pouvoir explorer pour le Star Trek 6 parce que c'est justement euh, le, le cœur du sujet du film d'ailleurs
2: ouais mais là il y, y a plein de scènes qui m'ont fait accueillir je les ai trouvées fringants en fait, pas mmh. du tout. Il euh, y avait plus cette thématique de l'âge, comme euh, lorsque McCoy offre sa paire de lunettes à cœur. Que... On retrouve les lunettes dans cet épisode, mais c'est plus pour, euh, pour faire rire. C'est pour. Euh, <rire> voilà, et, ils font plus leur âge. Là. Ils, sont, ils sont jeunes, ils sont fringants. Oui, il ils s'amusent. Ouais. Pour lâcher dans, dans San Francisco, ils s'amusent. Voilà. Moi, j'ai ai beaucoup aimé. J'ai passé un super moment.
1: Alors, moi, en ce qui me concerne, ça fait partie du dernier film, euh, finalement, euh, bah, que j'ai vu sur RTL 9 à l'époque de mes 10-11 ans. Euh parce que forcément Star Trek 5 devait être sorti peu de temps avant donc du coup il était trop récent pour passer sur RTL par contre j'ai un autre souvenir qui, qui répond peut-être à une de tes questions Romain, c'est que j'étais abonné au journal de Mickey, donc je devais avoir 6 ou 7 ans quand j'ai reçu donc un, un, un numéro avec un article cinéma dedans sur Star Trek 4 donc je pense qu'effectivement le film est bien sorti au cinéma en France, ce qui fait que bah oui ça explique peut-être peut qu'il y a eu la même vague qu'aux états unis et que le film a plutôt bien marché aux états unis comme en en France, même si euh, c'est à toute proportion gardée, bien sûr. Euh, bah, si vous avez rien d'autre à rajouter, on va rentrer directement dans la zone spoiler.
4: Red
3: alert with you you can't our
0: next stop is the 23rd century full power now sir. shields at maximum steady hold on tight lassie
2: can we make breakaway speed that's all I can give you book eight book
0: nine now Star Trek four the voyage home
1: Allez, c'est parti. Donc, euh, bah, le film commence son ouverture par une dédicace à l'équipage de la navette Challenger euh, qui avait explosé en vol euh, 73 secondes après sa mise en orbite. Donc, j'ai trouvé que c'était un... Voilà, même si le film est une comédie, bah, c'était quand même un hommage que j'avais trouvé plutôt touchant. Et puis encore maintenant, je trouve que c'est sympathique d'avoir fait ça.
2: Et lorsque tu vois le documentaire euh, euh, sur Netflix, euh, tu vois que Michelle Nichols faisait du recrutement. Il y a une passage de, de 80 secondes où on te montre Michelle Nichols en train de lui faire du, du
3: recrutement pour la NASA. Ah oui, c'est marrant.
4: Il y a un autre documentaire qui est, qui est sorti entre-temps ou qui va sortir sur Michelle Nichols et elle a eu un impact énorme pour les recrutements de jeunes noirs à, à l'école de... Enfin, oui, à l'école de la NASA, entre guillemets. Euh, dans ces années-là, elle a eu un impact énorme. Et la première femme noire astronaute a déclaré qu'elle ne l'avait été uniquement que par l'inspiration qu'elle avait eue de Nichelle Nichols. C'est vraiment très touchant comme témoignage. Cette première femme noire astronaute avait d'ailleurs eu un rôle de figurante dans Star Trek The Next Generation.
0: Exact, ouais.
1: Et d'ailleurs, c'est à mettre en parallèle avec justement sur l'ouverture du film, parce que donc, le film s'ouvre à nouvelle fois sur une sonde étrange qui vient menacer la Terre, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et aussi, on voit la première femme noire dans Star Trek qui est capitaine sur le vaisseau USS Saratoga. C'est un petit détail, mais effectivement, ça fait toujours écho à ça par rapport au progressisme. Donc, ouais, Michael Burnham n'est pas la première femme noire capitaine dans Star Trek. Il y en avait déjà une précédemment, même si c'était que pour un petit rôle. Et donc, bah, cette USS Saratoga, ils essayent d'entrer en contact avec la sonde, bah, sauf que, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Et en plus de ça, au passage euh, de la sonde près d'eux, bah, tous les, le, les matériels électriques, euh, le vaisseau bah, ne fonctionne plus du tout. Et ça va être la même chose bah, dès qu'il y a un vaisseau qui va s'approcher, ou même une, la base spatiale qu'on a vu dans Star Trek 3, bah, elle va aussi tomber complètement en rade. Donc ça c'est vraiment l'ouverture qui nous présente donc euh, bah déjà la menace qui arrive, mais euh, qui va trouver euh, finalement son euh, qui va se lancer plus tard seulement car euh, avant ça finalement on va se retrouver quand même avec un petit previewly un petit résumé euh, via un procès et ça j'ai trouvé que c'était vraiment très malin donc on a un résumé des deux films précédents par le biais d'un ambassadeur Klingon qui est ce coup-ci super bien maquillé et classe contrairement au film précédent. Et donc, du coup, c'est une exposition qui est vraiment, pour moi, très maline et fluide, parce que euh, euh, cet ambassadeur, il expose le point de vue des Klingons, et du coup, bah, euh, par ce qu'il raconte, il résume parfaitement ce qui s'est passé précédemment, et on est mis tout de suite dans le contexte. Euh, et on a du coup, là, même cette troisième utilisation de la séquence Genesis, décidément, bah, cette séquence en images de synthèse a été vraiment très bien amortie. Quoi. Et on a aussi, du coup, le retour de Sarek, qui vient compléter l'exposition en s'opposant aux Klingons, et c'est aussi, d'ailleurs, la première apparition d'un Président de la fédération qui essaye d'arbitrer un peu tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette scène de résumé, de
4: pseudo-procès On l'avait déjà un peu dit dans l'épisode, mais ça, euh, ça accentuait cet aspect euh, série-télé transposé au cinéma que j'avais ai, beaucoup aimé dans cette trilogie, parce que pour moi, il s'agit bien d'une trilogie. Et j'ai pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que ça fonctionnait très bien en, en les regardant les uns les autres, en les bingeant, comme on dit aujourd'hui, finalement, ça a presque inventé le terme bidging c'était fait pour ça, ces trois films.
2: Moi, j'ai bien aimé le look and feel de la scène, je... l'éclairage, euh, les costumes, je dois dire que c'est... Euh... En fait, ça m'a bien mise dans le dans l'atmosphère du film, et je me suis dit, ce film n'est pas de film. Il y a de belles valeurs de production.
1: Ouais, c'est vrai que dans le, les figurants, il y a pas mal de races extraterrestres différentes, avec donc du coup avec des costumes différents. Effectivement, ça donne un petit peu de relief à tout ça.
3: Euh, oui, donc comme Marina, effectivement, euh, je suis assez d'accord avec ce qu'elle ce qu dit, euh, c'est-à-dire qu'on sortait euh, du 3 avec une réalisation qui était assez plan-plan et qui était, euh, qui était pas, qui était vraiment pas ouf. Et euh, même si dans celui-ci, c'est pas non plus, euh, c'est pas l'Oscar de la meilleure réalisation, mais sens qu il qu'il y, y a eu du progrès et Effectivement, d'avoir tous ces extraterrestres, ces costumes, etc., ça nous a plongé dans l'ambiance et ça permet effectivement de faire un euh, previously in euh, qui était bien sympa et qui, effectivement, transpose quand même beaucoup la série télé au ciné, quoi. Mais c'est absolument pas gênant. C'était vachement plus malin, euh, je trouve, que de faire comme ça, quoi.
1: Ouais, c'est clair que c'est vraiment c'est bien dans l'histoire et c'est très fluide. Parce que du coup, il y, y, a, y a un résumé, mais en même temps, il y a quand même un enjeu du fait de l'antagonisme entre Star Trek et l'ambassadeur Klingon et qui, euh, du coup, justement, pitch finalement les événements qui vont découler de, de tout ça plus tard.
0: Bah, c'est une scène qui donne du lore à Star Trek. Star Trek, on nous a toujours expliqué que c'était une fédération de planètes unies avec des centaines de mondes qui rejoignaient la, la, la fédération. Et c'est vrai qu'on voyait que des humains, de temps en temps un vulcan ou un, un tellarite. Et là, on voyait même euh, dans les créatures, dans les extraterrestres, on voyait des, des personnages du dessin animé, euh, notamment là, les fameux hommes chats, les, caétans. les Katiens ouais. euh, Les kaitiens, ouais Les Et on voyait aussi euh, un personnage qu'on revoit dans le wardeck euh, qui les amène sur la planète, là, des, des gens blessés. Il y en a un en fond. Enfin bref, ah ouais il y, a, il y a, ah, ouais, ouais, on en a un en fond. Ouais. Sur, C'est surtout sur la scène de fin qu'on le voit, mais... Il y a aussi, bref, on voit qu'il y a un vrai lore, que c'est plein de peuples. Alors, on
1: revoit des Andoriens. Euh...
0: Voilà, on revoit des Tellarites, on voit des, des races dont on n'a jamais entendu parler. Et, et on ne euh, verra plus
3: d'ailleurs.
0: Et c'est un truc qui donne du lore, ça, ça a l'air con comme ça, mais on se rend compte qu'on est dans du space opera, ce qu'on peut oublier dans le reste du film, parce qu'il n'y a pas grand-chose de SF qui se passe euh, après dans tout le film. Quoi. Et là, on a du lore, on a, je ne sais pas si on a une vue aussi de San Francisco, je ne sais plus. Si, si. Ouais, voilà, donc c'est tangible et ça aura un rapport après euh, avec la suite.
1: Suite à ça, on a le journal de bord sur Vulcain, c'est-à-dire qu'on a une reprise du plan de Vulcain qu'on avait vu à la fin de Star Trek III, parce que c'est là-bas, bien, là bien sûr, qu'on a laissé euh, notre équipage du précédent film. Et donc, euh, il me semble qu'on apprend à ce moment-là euh, que ça fait deux ou trois mois seulement qu'ils sont sur Vulcain. Donc, euh, il y a eu un petit gap, une petite ellipse temporelle entre ce film-là et le précédent. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que... bah ils ont pleinement accepté euh, leur, nouvel, leur nouveau statut, ces personnages-là, c'est qu'il y a un nouveau statu quo, c'est que maintenant ce sont des renégats, ce sont des rebelles euh, qui sont bah, forcément mis au banc de Starfleet. Donc du coup, euh, bah, c'est pour ça que McCoy renomme un peu l'équipage et le vaisseau Klingon qui, dont ils ont hérité euh, comme étant les révoltés du Bounty, mais je trouvais que c'était toujours intéressant. Comme d'autres répliques humoristiques hein, qui font plutôt mouche sans en faire trop. Euh, quand, par exemple, il demande à Scotty où en seront les réparations, où Scotty répond, bah, les réparations c'est facile, mais lire le Klingon, ça, ça l'est beaucoup moins. Euh, ça c'est des petits trucs un, un peu faciles, mais bah, ça fonctionne vraiment très très bien. Euh, ça nous met euh, tout de suite le, côté, le capital sympathie euh, à, à la hausse pour ces personnages-là qu'on qu adore et qui vont affronter leur destin, donc qui vont euh, assumer euh, la responsabilité de leurs actes. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, euh, parce que c'est vraiment ça caractérise bien ces personnages-là.
2: Mais moi, j'ai ai bien aimé cette scène, pareil, les, euh, au niveau des paysages, du, du setup, des décors, euh, des interactions. Je trouve que ça, met bien dans, ça confirme la bonne première impression de la scène, en fait.
0: Bon, moi, je mettrais juste un bémol sur la scène. Euh, on sent que c'est un peu la fin de l'air de la vitre peinte. Le vaisseau Klingon fait... Enfin, la, la profondeur n'est pas bonne. Alors peut-être oui. qu'avec nos télés d'aujourd'hui, bah, on s'en aperçoit. Euh, peut-être euh, on avait les télés un peu cathodiques, un peu bombées, on, on faisait pas gaffe. Mais là, hier, je me suis dit euh, c'était peut-être le champ du signe pour ce genre d'effet spécial.
3: C'est vrai que ça rendait pas foufou, euh, ce, ce vaisseau-là, à ce moment-là.
2: C'est vrai que moi, je regarde sur mon smartphone. Oh, donc... <rire> quoi <rire>
1: Oh non <rire> Ah, la honte Bon, tu l'as déjà vu, donc ça ex excuse un peu, mais quand même, c est, c est... non, c'est pas bien. Ah non, mais wow.
2: je regarde presque plus rien. Je regarde mes chaînes infos sur le compte écran et mes films, mes séries et tout ça, je regarde sur mon smartphone, c'est mon petit.
0: Bienvenue au club. Quoi Toi aussi, c'est bah, mais quand on n'a pas le temps tout le temps. Euh... Bon écoutez, tu, tu, chers et tu veux savoir quoi moi c'est au en sport en le matin. dans ce podcast. C'est au sport le matin, souvent, que je regarde les trucs.
2: Aïe aïe aïe. OK, bon. Et là Guigui, t'as as une scène parfaite pour ton bêtisier. Mais euh, <rire> blague à part,
0: est-ce que tu crois que tout le monde sait ce que c'est là cette fameuse peinture sur vitre
2: euh, oui, enfin si on avait... si on a grandi bon, dans vous... les années 80, oui. oui. Tu peux
3: peut-être expliquer quand même.
0: Et même celle d'avant. Hein. Ouais. En fait, avant, pour économiser euh, du, du temps et puis pour, pour avoir un meilleur rendu, on peignait sur une vitre l'élément de décor qui allait être en arrière-fond et on laissait en fait dans la vitre un espace où les comédiens allaient passer devant et c'était indiqué dans la caméra. Donc c'était mis sur la caméra et on disait, enfin, pas loin de la caméra, pardon et on disait aux comédiens placez-vous là et en fait ça, ça crée un, un effet d'optique qui vous permettait de croire que vous aviez un décor splendide pharaonique ou un élément comme le vaisseau qui était en arrière-fond alors là, en fait qu'il est en premier plan mais avec les, les échelles bah, ça donne l'impression qu'il euh, est effectivement en arrière-fond c'est un peu confus mon explication mais allez voir sur internet vous avez Google
1: ouais je, bah, je mettrai justement des explications sur le site internet sur podcast.lecadranpop.fr mais moi
2: j'ai beaucoup de tendresse hein, en tant que vieille des années 80 j'ai beaucoup de tendresse pour ce type d'effet c'est spécial. Euh, moi j'ai beaucoup de tendresse, je l'ai vu dans plein plein de films des années 80 et j'adore. Même si je repère le truc, je sais pas, j'ai une tendresse. Il bah, y a un côté artisanal. Il y a le côté artisanal que j'adore.
0: Et c'est un truc qu'ils ont enlevé hein, dans les remasters de TOS.
1: Oui, qu'ils ont remplacé par de nouveaux effets spéciaux. Images de synthèse. Ouais, bien sûr, ils étaient ils un, un peu, peu obligés, bien sûr. Bah, là, ils étaient... par contre, ouais, ils étaient un peu obligés, je pense.
0: Bah, en fait, tu pourrais nous laisser le choix, comme euh, voir en VO ou voir en VF. Et des fois, tu as des choses, je sais pas moi, tu as des choses qui ont plus de, comme en photo, qui ont plus de grains avec de l'argentique qu'avec du numérique ce que je veux dire
1: Là, c'est un autre débat. <rire> donc là, pendant ce temps-là, on a Spock qui s'entraîne, alors lui, il se remet complètement dans le bain avec des exercices vulcains, donc c'est justement bah, ce type d'exercice vulcain, on le reverra dans les, le film de J.J. Abrams, hein, par exemple, euh, où là, finalement, bah, Spock, il résout euh, plein de problèmes, il se remet, euh, voilà, il, son cursus scolaire, euh, il est vraiment à fond, euh, il rattrape tout en quelques jours, et il sèche sur la dernière question qui est, comment vous sentez-vous Comment se sent-il bah Il sait pas répondre à cette question-là qui n'est pas simplement une question euh, de, de logique, quoi. Euh, donc, là ce qui c'est peut-être intéressant c'est que là on a vraiment un point spock sur le parcours du, du personnage dans le film c'est à dire que Effectivement, c'est une trilogie, on a Spock donc, qui meurt dans le deuxième film, il revient à la vie donc, dans le troisième, sauf que bah, bien sûr sa mémoire a été fortement altérée, il ne sait plus exactement où il en est, et bah, le début du film retranscrit très bien tout ça, et c'est qu'au fur et à mesure de l'aventure bah, qui va nous être racontée avec ces fameuses baleines, que bah, Spock va se, finalement redevenir lui-même et retisser les liens qu'il avait avec le reste de l'équipage. Alors moi, j'ai trouvé vraiment, ce, du coup, euh, par rapport à ça, cette scène très efficace, surtout qu'elle voit le retour d'Amanda, la mère de Spock, qui est toujours jouée par Jane Wyatt, qui jouait déjà le rôle dans la série classique, dans l'épisode Journey to Babel. Donc là, du coup, tout ça, on a vraiment euh, un arc scénaristique très très fort pour Spock.
4: Ouais, euh, moi, j'avais vraiment beaucoup aimé cette scène. Euh, tout à l'heure, euh, Cyril parlait du lore, et, et pour le coup, c'était euh, probablement l'une des scènes qui, qui a le plus créé euh, de l'or depuis, euh, depuis probablement les scènes de, de j'ai oublié le nom de l'épisode, mais de, du ponte phare de, de Spock où on on, voy, où on voyageait sur Vulcain, on découvrait plus sur la culture vulcaine. Euh, là, j'ai eu le même, j'ai eu la même impression euh, avec cette école. Et en effet, c'est intéressant que, enfin, cette façon d'apprendre, en tout cas, très très scientifique et, et très pointue, et je n'ai pas été surpris que J.J. Abrams le, le réutilise dans ses films plus tard, parce qu'en effet, j'ai trouvé ça très réussi, en fait. Et, et très fidèle à l'image que je me faisais des, des Vulcains, surtout.
1: Moi, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est plutôt raccord avec comment on s'imagine, justement, cette, cette espèce bah, apprendre et évoluer. Et puis, en même temps, ça reste très, très différent de, bah, de nous. Du coup, le, le côté exotique et un peu mystérieux des Vulcains bah, fonctionne très bien ici. Hein.
2: Pour le coup, moi, cette scène, ça m'a rappelé une des scènes de Discovery, non Michael est en train de réaliser les mêmes exercices.
4: Oui, tout à fait, ça a été repris. C'est ça, ça, ah, ça, a vraiment pour ça été repris que ça me disait quelque fois.
2: chose,
3: oui, effectivement.
2: Non, non, mais voilà, ça m'a rappelé cette scène. Ouais. Et la scène, euh, bon, est beaucoup plus technologiquement avancée et tout, donc j'arrêtais pas de faire des comparaisons dans ma tête. Le
0: seul intérêt qu'elle a, pour un fan, elle est importante parce que, bah, effectivement... Euh... Ça, ça, ça remet dans le contexte de tout Star Trek et de cette dualité de, de Spock et métisse. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, ça permet de comprendre que Spock est métisse, Mais ça n'a pas un enjeu énorme euh, dans tout le film. Juste à la fin, où bah, il va répondre.
1: Je ne suis pas d'accord, hein, parce que justement, euh, la, le fait d'avoir cet ordinateur qui lui demande comment il se sent et qui ne sait pas répondre à cette question et qui se tourne vers sa mère humaine... Euh, par rapport à ça, ça nous montre à quel point il est perdu, parce que Spock, il a fait un cheminement de la série classique jusqu'à Star Trek 2, où il s'était il révélé plus humain, où il avait un peu plus embrassé justement ces notions humaines et là, c'est toi qui parlais la semaine dernière de reboot, bah oui, il est rebooté, il doit refaire le même chemin qu'on l'a vu déjà faire une première fois, ce qui frustre du coup Kirk et, et ses compagnons, euh, et ce qui fait que bon, bah là du coup, d'une manière accélérée il va retrouver euh, finalement, euh, ces liens qu'il avait tissés précédemment. Mais au début du film, euh, justement, c'est ça l'enjeu pour ce personnage-là. Il y a celui-ci. Bon, il y a après, il y a le, le rabibochage avec Sarek, dont on parlera à la fin du podcast. Mais en tout cas, euh, tout l'enjeu de Spock, de son parcours de personnage, il est dans cette scène-là, justement.
0: Ouais, mais tu vois ce que tu dis, c'est pour les initiés.
1: Mais c'est, tu le comprends quand
3: même, un gars qui connaît ah pas non, Star tu Trek, tu
1: comprends. Qui... Bah ouais, ouais, tu le comprends
3: quand même. Bah tu oui. le comprends, bah oui. Étant donné qu'on te dit qu'il est à moitié humain, donc tu t'attends à ce qu'il ait des sentiments, puisqu'il est Alors, humain. il est pas juste. Euh, à ma décharge, je suis
0: toujours passé à côté de ça par rapport à Spock. C'est un des trucs où je suis toujours passé et j'ai jamais bien compris le.
3: À quel niveau Au niveau du jeu de l'acteur ou au niveau de la non, en fait, du personnage Non, en fait,
0: tu sais quand tu t'identifies un petit peu au personnage. Pour moi, Spock, c'était toujours le, le gars qui avait la bonne solution au bon moment. Et c'est vrai que euh, bah bon, la a pas. Il hein, y a deux mois, là, quand j'ai vu le, le documentaire hein, pour l'amour de, de Spock.
1: Oui, très bon documentaire euh, sur Netflix, d'ailleurs.
0: J'ai compris cet enjeu via les témoignages, en fait. Et moi, j'ai toujours été passé à côté de ce, ce côté de la dualité humaine.
3: Pour le coup, euh, ça, je pense que ça dépend des... Je trouve que ça dépend des acteurs qui jouent Spock, en vrai. Bah,
1: là, en l'occurrence, moi, c'était pas forcément le côté métis. Euh pour lequel je, je m'accrochais à cette scène et à, à ce parcours de personnage, mais par le fait qu'il a été rebooté, il, il a perdu la mémoire, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus quelles sont les relations qu'il avait avec les autres, il va devoir réapprendre tout ça. Et ça, comme, quand, si tu fais comme Romain et que tu binges les films, et que tu as donc du coup en tête la fin de Star Trek III, bah, c ça coule de source et ça devient évident. Parce qu'effectivement, à la fin de Star Trek III, Spock il est perdu, il se souvient vaguement, il se souvient d'une manière mécanique peut-être de certains événements, mais il ne les ressent pas vraiment. Et ça, on le comprend bien à travers le regard de Kirk, justement, et puis de McCoy aussi. Il sent qu'ils ont perdu quelque chose et qu'il faut le reconstruire. Et, et que Spock ne le comprend pas, mais petit à petit, justement, va prendre conscience de ça et va faire des efforts et puis finalement redevenir le
3: Spock qu'on bah, qu connaît. En
0: fait. OK, mais après, moi, je, je, je avec le ton du film, j'ai l'impression qu'on passe à côté.
3: C'est effectivement un peu traité par par-dessus la jambe
0: et tu vois il y a une scène qui arrivera un peu plus tard dans le film où Kirk s'énerve sans raison parce qu'en fait là cet enjeu que, dont tu parles tu as raison euh, mais c'est vrai que le, le film est tellement plus léger
1: pour moi il s'énerve pas sans raison pour moi ça fait partie de la frustration dont je parlais c'est à dire que Spock d'une manière ou d'une autre aurait répondu de manière similaire, en gros, il réagit au fait que, bon, bah leur mission elle va échouer et puis que la Terre, elle va être détruite, quoi. Et, ouais. Spock et Kirk, qui s'énerve en disant, mais vous êtes à moitié humain, ça devrait vous toucher, merde. <rire> et, euh, et en fait, Spock, non, il comprend pas cette Il comprend pas, justement, que Kirk s'énerve et puis d'ailleurs, du coup, devant le regard de Scotty, je crois, et, et McCoy, oui, et qui, McCoy. eux, comprennent, par contre, parfaitement bien la frustration de Kirk. Parce que, effectivement Spock, il aurait sûrement dit un truc similaire, mais avec une touche de compassion parce qu'effectivement euh, il sait que les autres bah, ils sont plus émotionnels que lui ça les touche plus etc et puis même peut-être que lui à ce moment là ça aurait plus touché et c'est à ce moment là qu'il prend conscience qu'effectivement il lui manque quelque chose et que du coup il, il va apprendre et, et ça fait partie justement de ce que j'appelle ce parcours de personnage au début Spock il est purement logique sans émotion et, et petit à petit il retrouve ce qu'il a perdu
3: à la fin il sent quoi à la fin, il, il ressent, sent, ouais. plutôt pas. tout à
1: fait et du coup et dès le, le film suivant bah, c'est euh, acté on retrouve le Spock qu'on a connu euh, donc euh, bah, parallèlement à ça bah, on a toujours la sonde qui fout le bordel hein. euh, donc le Saratoga il tombe clairement en panne euh, pareil pour la station spatiale de la Terre et d'ailleurs sur la Terre les événements sont clairement déchaînés c'est le réchauffement climatique euh, puissance 1000 euh, en 5 minutes Starfleet est carrément impuissante on a Janice Rand et Christine Chapelle qui font clairement de la figuration je veux dire euh, si on ne fait pas gaffe euh, qu'elles sont là dans les scènes et ben, bah, on ne les voit pas alors visiblement euh, Christine Chapelle devait avoir plus de scènes et elle a finalement été coupée au montage donc, donc on, on voit juste un peu. Plan où on voit sa face et c'est tout. Christine Chabelle devait avoir, d'après ce que j'ai lu, devait avoir un, un vrai, de vraies scènes. Et là, elle a juste, je crois, on la voit bah, comme Janice, hein, on la voit une fois ou deux et puis, puis c'est tout. Quoi. Font... Après, ça Elles...
4: te choque aujourd'hui. Mais si tu réfléchis, à, par exemple, au dernier Avengers, euh... bon, c'est une façon comme une autre de faire des caméos. Il hein. y, y a plein d'acteurs dans lui, Avengers, des acteurs de premier plan qui apparaissent vraiment le temps d'un plan incrusté en 3D. Et euh, on trouve ça génial quoi Donc après tout pourquoi pas finalement ça rend l'univers plus cohérent Et, et peut-être finalement ce qui fait forcer Je me demande souvent d'ailleurs si ce qui fait forcer C'est de se forcer à leur donner des scènes sans aucun intérêt ou finalement un caméo comme ça qui montre juste qu'ils existent encore euh, ne me touche pas un petit peu plus.
1: Non moi ça me gêne parce qu'effectivement c'est le fait de les mettre là euh, alors qu'elles ont l'air de tenir des rôles entre guillemets de standardistes alors que Christine Chappelle c'est un médecin je veux dire hein, qu'est-ce qu'elle fout là quoi c'est quel est le rapport quoi pourquoi elle a ce poste là à ce moment là pour moi ça n'a pas de sens et du coup ça a tendance à, à donner l'impression que Starfleet bah il y a trois clampins quoi alors oui. qu'ils sont euh, des, des ils sont des milliers je trouve que c'est plutôt par rapport à ça que c'est embêtant quoi.
0: Ouais, ouais, bah, pour revenir à ce que tu dis, ouais, moi aussi, c'est un truc qui m'a. Euh, tu, tu vois la grande station euh, orbitale géante, tu te dis ça doit être euh, surpeuplé. Et euh, ils sont 10 à l'intérieur en train de courir dans tous les sens, quoi. Tu sais, à mettre des trucs. Et au moins ouais, le... c'est
2: les 10 qui comptent.
0: Tu... Et, et un truc, dans le <rire> futur, il n'y a pas de rideau électrique. Non, c'est vrai. Non, il n'y a pas de rideau. <rire> <Dans le rire> future, pas de rideau.
1: <rire> en tout cas, on, re... on voit, on découvre l'amiral Cartwright euh, qui n'est pas nommé, il me semble pas, dans ce film-là, mais en tout cas, on le retrouvera dans Star Trek 6. Et là, du coup, pour le coup, c'est vrai que c'est bien qu'on ait ces, ces, cette cohérence euh, par rapport au personnage. Pareil pour l'ambassadeur Klingon, qu'on retrouvera aussi également. Quoi.
0: Et pour info, euh, pour, pour, la, pour la petite histoire, l'un hein, un des, des amiraux qu'on voit souvent, euh, l'amiro noir, sera le, de papa de, ouais, sera le papa de Cisco. De
1: Cisco, oui, tout à fait en Louisiane, qui fait du super bon jambalaya. Je m'en souviens parce que c'est suite à, à, à ces épisodes en Louisiane que euh, je me suis mis à faire du jambalaya moi-même. Euh, donc bah, suite à ça, on a le départ de Vulcan, ça y est, donc euh, les adieux de Savic, euh, qui n'avait visiblement, étrangement, pas eu le temps de discuter de David à Kirk, alors que ça fait 2-3 euh, bah, mois qu'ils sont sur Vulcan, quoi. <rire> C'était un peu nul, ça j'avoue. Hein. Ouais, franchement, c'était juste pour dire, on n'a pas oublié, on vous le place là, mais finalement, quand on y réfléchit, ça n'a aucun sens, quoi. alors Et, et ce qui est intéressant, euh, d'après ce, qu ce que j'ai pu lire, euh, c et qui répond, du coup, à une question que je me posais la, la dernière fois, eh ben dans une version du script, ça avait que sur Vulcan car elle était enceinte de Spock, figurez-vous. The
0: fuck
3: ben ah, bah oui, le fameux...
0: Ah bah ils ont... Ah oui, oui, ils ont fait... Ah d'accord, ils auraient fait le bah, bouf, On se
3: posait hein. la question s'ils avaient ou pas voilà, bah, ça, a été, ça a été
1: coupé, ça a été abandonné finalement comme idée. Du coup, ça aurait été compliqué, ça aurait... Bah il y aurait une incidence sur la suite, quoi. Ça
3: aurait été un peu,
2: un peu bizarre, en fait. C'est-à-dire que si, si elle avait été enceinte de Spock, on passait dans un autre niveau de science-fiction. Et c'était plus cette science-fiction un peu
3: innocente, tendre... C'est un équipage où ils n'ont pas de relations sexuelles entre eux. <rire> bah Si, Kirk, il a bien fait un fils, quand même. Il c'est pas le Saint-Esprit non
1: oui, plus. Oui, mais avec une civile. ouais mais là, attends, c est, c est, attends, Marina, c'est encore pire. Parce qu'il y a une vraie notion de SF, d'ailleurs. Parce qu'à ce moment-là, Spock n'est pas vraiment lui-même. C'est un corps qui fait l'amour à, à, à sa vie. Tu vois, c'est encore plus étrange.
0: Oh, ça ouais, aurait Spock, est-il
1: est le, vraiment le père, quoi
0: Non, mais moi, je me dis que surtout, ah, ah, ça aurait servi d'excuse pour TNG. Il nous aurait foutu un, un fils de fils Spock. De
1: Spock. Ah oui. Ce qu'ils auraient dû faire pour Discovery, en fait. Hein. Plutôt que nous faire euh, la sœur adoptive de Michael Burnham, euh, ils auraient pu nous faire là, un descendant de Spock, qui est le frère adoptif de Michael Burnham. Mais bon, voilà, je m'égare.
3: Voilà, ça fait trop loin, là.
0: Ouais, et surtout qu'entre TNG et TOS, il n'y a que 80 piges, hein.
3: Ouais,
1: donc c'était jouable, bien sûr. Eh, ouais, tout voit il a bien 100 ans, hein, je crois. Hein.
0: Il a 130 ans dans Voyager.
1: Et donc en, suite à ça, on a notre première vraie interaction entre Kirk et Spock depuis bah, le retour à la vie de Spock. Et on sent qu'il y a un petit décalage. Bon, mais Kirk, il est quand même content de le retrouver, donc c'est cool. Et
4: bah, suite à Juste, je oui, t'interromps parce que justement par rapport à ce que tu viens de dire, c'est là que je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait que ça n'a aucun sens que Kirk et Savic ne se soient pas parlé, Moi, j'avais toujours compris qu'en fait Savic avait contribué au, au, à la rééducation de Spock en quelque sorte, et que euh, Kirk, McCoy et les autres en avaient été euh, éloigné pendant cette période, et, et j'avais toujours compris qu'il y avait une réunion de deux clans au, au moment où le film commence. En fait, si tu veux, le clan certainement de l'équipage humain de Starfleet qui a été mis dans l'hôtel Ibis de Vulcain, si tu veux, le et prémède. le clan <rire> des gens qui ont participé au, On au réveil de Spock, à la réunification de Spock, entre guillemets.
1: Ouais, c'est vrai. Maintenant que tu dis ça, ouais, c'est vrai que ça a du sens, quoi. <truits> On a aussi McCoy qui fait des remarques très très justes sur l'état de Spock hein, et du coup qui va quand même continuer à chercher la bagarre avec Spock donc du coup ça nous donne une conversation plutôt amusante où la conclusion est que bah, finalement McCoy devrait mourir pour pouvoir échanger avec Spock sur son expérience à lui ça j'ai trouvé ça plutôt drôle et quelque part bah, un peu vrai, et donc du coup euh, sur leur chemin euh, vers la Terre euh, à bord du vaisseau Klingon, ils reçoivent donc là un appel de détresse euh, terrien et se rendent compte qu'il bah, y a une sonde qui fout le bordel et qui cherche à communiquer avec des baleines à bosse euh, espèces euh, disparues, donc là on, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'effectivement c'est un peu bizarre euh, d'avoir euh, Spock qui en 30 secondes euh, bah, trouve la solution alors que personne sur Terre n'a été capable de le faire, voilà, bon bah ça c'est des trucs qu'on a un peu d'habitude, hein sur Discovery saison 3, on a eu
0: un peu la même chose, hein, rappelez-vous. Et autre chose qui, qui est gênant dans cette scène, c'est que maintenant que vous le dites, là, je suis en train de me dire la Fédération, c'est une flotte de vaisseaux, il n'y a aucun vaisseau pour défendre la Terre alors que la sonde arrive.
1: Et si, mais ils tombent tous en rade.
0: Non, autour de, autour de la, la Terre réellement. Comme on le verra par exemple dans Enterprise ou comme on le verra dans, dans les films, les autres films avec les attaques des Borg par exemple.
1: On ne sait pas quelle est leur position exacte mais il n'y a, a pas que le Saratoga qui tombe en plan. il me semble qu'il y en a deux ou, trois, deux ou trois autres.
0: Dans la station on voit des... des non il y a la station, non mais je
1: parle avant, avant ça encore, euh, ce qu'on entend un gars qui dit oui vous inquiétez pas on va mettre des voiles solaires, on va en, en gros c'est ah, bon il n'y aura je pas te de, te de la blessés. Il y
0: a un message de la Terre de ne pas approcher.
1: Ouais, il a déjà, il y a un message. Oui, mais avant ça, il y a quand même des vaisseaux de Starfleet qui tombent en rade et qui sont dans le coin de la Terre. On ne sait pas où, s'ils sont dans le système solaire ou pas loin, mais en tout cas, il y a des vaisseaux. Et ces vaisseaux-là, il y a eu le Saratoga, mais il y en a eu sûrement d'autres. Euh, et on les voit justement parce qu'ils envoient des messages pour dire « vous inquiétez pas, on va s'en sortir, on va mettre des voiles solaires, etc. » Mais par contre, on ne peut pas vous aider, on ne peut rien faire. On peut juste survivre, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc, on, on, est, il est suggéré fortement quand même qu'il y a plusieurs vaisseaux dans le coin. Quoi.
3: Ouais, moi aussi, j'avais compris ça.
0: Oui, j'ai été trop mal habitué avec Discovery.
3: <rire> je, je,
1: je comprends, je comprends. Euh, alors là, du coup, on a cette décision euh, très amusante, euh, entre guillemets, de cœur qui décide carrément de remonter dans le temps. OK, il n'y a plus de baleines, bon, c'est pas grave, on va les chercher dans le passé. Euh, en espérant que ça arrête les actions de la sonde, ce qui n'est même pas sûr. Quoi. Je veux dire, en gros, le gars, il se dit, bon, bah, on va retourner dans le passé chercher des baleines. Sans être sûr et certain que c'est la solution, en fait. Mais c'est un punk, c'est normal. Il, il y va à fond. Et du coup, effectivement, euh, ils l'ont déjà fait. Hein. Donc, le dernier épisode de la saison 2, ils sont remontés aussi dans le temps, dans les années 60. Hein. Ça n'a pas trop posé de problème. Alors, si vous vous demandez comment c'est possible de voyager dans le temps à l'époque de Star Trek, bah, il suffit de tourner autour du soleil. <rire> il n'y a pas de problème.
0: Dans le sens inverse de la rotation, il me semble.
1: Ça, je ne sais pas s'ils le disent vraiment. Hein. Je ne suis pas sûr.
0: Et c'est une blague aussi, je crois, dans Futurama, ça.
1: Oui, c'est une blague, parce que ça fait un peu une référence au premier Superman, on peut se dire. Oui. Euh, mais, alors... Moi, justement, j'ai une théorie par rapport à ça, euh, je vous invite à écouter ou réécouter le podcast numéro 26 où on parle justement euh, du warp drive et des voyages dans le temps parce qu'en fait, euh, ce qui est étrange, ce n'est pas finalement de voyager dans le temps à partir du moment où on peut voyager plus vite que la, la vitesse de la lumière, mais c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'à à partir du moment où on peut voyager en distorsion, normalement, il y a la possibilité de voyager dans le temps et donc en gros, tout le monde devrait pouvoir voyager dans le temps et en tout cas... En, un des enjeux, ça serait d'éviter de voyager dans le temps quand on voyage à, à distorsion.
4: En, en soi, si tu veux, c'est... Scientifiquement parlant, tu pourras toujours le justifier. Le, le, le problème, quand tu commences. Mais ça, c'était un problème qui m'avait déjà choqué quand j'avais vu la série classique. Hein. C'est pas inhérent à Star, Trek 6, à Star Trek 4. Mais le problème, c'est que tu ouvres tellement une boîte de Pandore à partir du moment où tu dis. Quand... Et ça valait aussi pour Superman, accessoirement. Je m'étais posé mille fois la question avec Superman quand je gosse. Où tu dis que c'est aussi simple de voyager dans le temps. Tu dis que tu pourrais le faire à peu près à chaque fois. C'est-à-dire que même quand Vidger arrive, tu te demandes pourquoi ils n'ont pas fait ça. Euh, finalement, quand Khan arrive, tu te demandes pourquoi ils ont, pas fait Enfin, tu pourrais globalement toujours faire ça en fait c'est à peu près voyager dans le temps c'est à peu près la réponse à toutes les questions y compris même euh, le nazisme, l'hitlérisme et ce que tu veux quoi. donc euh, bon
0: il y a deux choses en plus à ça qui sont pas cohérentes. quitte à faire du ta gueule c'est magique pourquoi pas retourner voir les gardiens de l'éternité ce qui ferait une solution qui ferait que bah tu décroches pas de l'histoire quoi. tu vas voir un truc qui peut voyager dans le temps et qui dans l'histoire qui a eu un épisode là dessus bon déjà après, je ne suis pas un scénariste. Et deuxième truc, il y a une petite blague dans DS9 là-dessus. Euh, il y a un épisode où tu as la, la police temporelle de Starfleet qui va voir Cisco pour un rapport. Et quand il y arrive, il y a le nom de Kirk qui est évoqué. Et, et ils disent c'est le pire de tous, celui-là.
1: Ouais, c'était pour l'épisode spécial des 30 ans, justement. Il retourne dans le temps, à, 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 à l'époque de Kirk, dans la série d'origine. Et ça, c'était vraiment un super épisode de DS9. Mais en fait, du coup, euh, voyager dans le temps, ça n'a pas l'air d'être si facile que ça, parce qu'il faut quand même avoir à faire des calculs très très compliqués. Quelque part, en fait, la vraie incohérence qu'on pourrait avoir euh, si on avait du recul, ça serait de... que, que Spock dise que le voyage dans le temps n'existe pas dans la série classique.
0: Si, il y a une chose aussi qui est stupéfiante. Ils sont sur un vaisseau Klingon. Alors, tu me diras, maintenant que j'ai cette info, qu'ils ont fait euh, un arrêt station-service sur Vulcain pendant trois mois. Mais. Ça vous a pas choqué que euh, les Klingons aient une documentation aussi détaillée de ce qui est oui, sur Terre Non, alors justement,
1: tu n'es pas très attentif parce que <rire> il est dit clairement euh, à un moment donné. Je sais plus qui c'est qui le demande, si c'est Kirk ou, ou quoi, qui demande. Ça y est, est-ce que vous avez chargé notre base de données, la, la ah. notre de base de données C'est clairement dit à un moment donné. Il y a une phrase comme ça qui est. C'est pendant que les Vulcains ils font le ménage parce qu'ils ont ils ont tout reconfigurés à leur sauce, en fait. Et la base de données terrienne, ou en tout cas la base de données de la Fédération, parce qu'en gros, ils disent notre base de données, elle a été chargée, et je ne sais pas, ils ont dû effacer tous les films porno-clingons qu'il y avait dedans pour faire de la place, et ils ont mis leurs informations à eux, quoi.
4: Après, je suis en train de réfléchir à quelque chose, et je pense que le vin bordelais que j'ai consommé m'aide à cette réflexion. Je me rends compte qu'avec le temps et, et... Pe Peut-être par rapport à beaucoup de défauts qui sont attribués aujourd'hui aussi bien au films de J.J. Abrams, en général d'ailleurs, au-delà même de Star Trek, et à Discovery versus Star Trek 4 et d'autres films Star Trek, je me rends compte que je suis beaucoup plus... Euh, euh, je pardonne beaucoup plus des Deus Ex Machina qui permettent de mettre une histoire en place plutôt que des deus ex machina qui permettent de conclure cette même histoire, en fait, si tu veux. Et finalement, ce raccourci du voyage dans le temps, où en effet, tu aurais toujours pu retomber sur tes pattes, l'idée de Cyril d'aller de, voir le gardien du temps, elle est excellente. Simplement, si tu veux faire ça, t'imagines en termes de... De, de, de mise en place, euh, le temps que tu perdrais. Ah oui, d'accord, Spock, ah, on va retourner vous rappeler dans l'épisode, on va aller là-bas, on va lui parler et tout. Alors que finalement, ils font ça. Finalement, je préfère mille fois ça où tu dis bon, ok, ouais, j'entends, allez, accepte-le, euh, euh, comme on dit, euh, euh, mais euh, en suspens ton. ton
0: La suspension de crédibilité.
4: Voilà, suspens ta incrédibilité, voilà, et, euh, et accepte ça plutôt finalement que de te faire tout un film avec des, des boîtes de Pandore, des machins, des scénarios, des mystery box, comme ils disent aujourd'hui, pour finalement, à la fin, te faire « Ah oui, mais au fait, euh, il suffit de tourner autour du soleil et c'est bon, le film est fini. » Donc finalement, je leur pardonne plus d'ouvrir le film là-dessus et, et de s'en débarrasser finalement un coup de cuillère à peau, plutôt que de terminer le film là-dessus, ce que, que aujourd'hui encore, je trouverais, que je trouve, et ça, ça se fait beaucoup aujourd'hui, totalement impardonnable.
3: ouais moi, ce que je trouve dommage, c'est que derrière, euh, bah, on va en parler ensuite de... Qu'est-ce qui fait qu'il faut qu'ils qu qu doivent réaliser pour pouvoir repartir
1: Bah ça, oui, justement. Euh, après le... le voyage dans le temps, donc du coup, on a une séquence en image de synthèse qui est un peu chelou où on voit les visages euh, de, de l'équipage qui fut digitalisé à l'époque par donc, un prototype de scanner 3D, un des premiers, donc encore une, inis, une innovation cinématographique euh, au service de Star Trek, donc, afin de créer cette espèce de, de morphing et de transformation qu'on voit. Alors Du coup, on se demande cette séquence si ce n'est pas un rêve de Kirk. En tout cas, c'est assez nébuleux, mais en tout cas, euh, ils ont dormi pendant le voyage. Tu as l'impression euh, on... qu'il
0: manque une scène.
1: On a l'impression qu'il manque quelque chose, mais en tout cas, tout le monde se réveille. Ils sont arrivés en 1986 à San Francisco, car ils repèrent un champ de baleines directement dans sa baie, donc ils se disent « ah oh bah chouette, on va aller à San Francisco, c'est plus facile, on, on y va quoi ». Sauf que le vaisseau, bah, du fait du voyage temporel, il a pris cher durant le processus. Euh, les cristaux klingons bah, ils sont complètement à plat, ils sont tout pétés. Pour recristalliser le dilithium, il va falloir farfouiller du nucléaire pour aspirer des photons et, bah, et les réinjecter dans le, dans le cristal. Donc c'est ça qu'ils doivent faire pour repartir. Et donc, du coup, c'est ce qui va créer donc, plusieurs équipes, dont une qui va devoir chercher du nucléaire euh, en plein milieu des années 80. Et ça tombe bien sûr sur Tchekov et Oura. J'avoue, j'ai rigolé à cette scène. Mais je me suis gondolé, mais comme une baleine, là, pour le
2: Tchekov
4: <rire> qui parle en rue. Oui. Avec <rire> <à> son... <rire> qui parle oui, du nucléaire. Have you seen any nuclear whistle <rire> Have you seen oh oui. any nuclear whistle
1: Oh là là, le bison <rire>
4: C'est culte, hein, c'est absolument culte.
2: Oui, génial cette scène. C'est juste une scène qui est super culottée. Dans les années 80, où Reagan parlait de l'Empire du Mal, qu'un film grand public ose sentir une scène comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier que quatre ans auparavant, il y avait l'Aube Rouge, vous savez, cette scène de, où l'URSS envahit les, les États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. C'est un anard, hein, mais l'URSS envahit les États-Unis et ce sont des jeunes qui défendent leur village. Il y a tout le bras de Pâques dans, dans ce film. Et il faut imaginer que voilà, ce film a le courage de dire bah non, bah les, les Russes ne sont pas nos ennemis. Enfin, c'est.
3: Mais moi, je m'attendais à, à chaque seconde que le flic lui passe les menottes.
0: Ouais, après, juste une petite note, c'est pas un hasard, hein, San Francisco non plus. Hein. Ça se justifie qu'ils connaissent San Francisco, vu que le QG de Starfleet est à San Francisco. Pour une fois qu'ils font un truc malin, il faut le noter.
2: C'est vrai que la première fois, ça m'avait absolument pas marqué, mais euh, comme il y a à la scène d'ouverture, on te montre San Francisco dans le futur. Là, tout de suite, j'ai fait le rapprochement. Tu as tout à fait raison. Quand j'étais enfant, ça ne m'avait pas du tout marqué. Là, je me suis dit, ah, c'est pour ça qu'ils
4: connaissent la vie.
0: Quand ils posent le, le vaisseau dans le parc, c'est parce qu'ils connaissent le parc, ouais, justement.
4: Et juste un point, excuse-moi, je t'interromps. Toujours sur cette scène de nucléaire, euh, vous vous rappelez, quand je vous avais parlé de Nick Meyer dans le, premier, enfin, le deuxième podcast, je vous avais dit qu'il avait réalisé ce, ce téléfilm absolument culte aux états unis et assez inconnu ici qui s'appelait The Day After, qui racontait l'apocalypse nucléaire oui. d'une guerre évidemment... Euh, enfin... USA, je ne sais même pas s'ils le disent dans le film Enfin, tu, tu penses évidemment à la Russie et je me suis toujours demandé, en tout cas depuis que j'ai vu The Day After s'il y avait un lien si, si c'était une idée de Nick Meyer qui, qui sortait de ce traumatisme qui était The Day After qui n'est pas drôle du tout et finalement une façon de se, un peu méta de, de se référencer lui-même en parlant de ce nucléaire vis avec ce, ce Russe qui se balade à San Francisco C'est possible parce que
1: Nick Meyer c'est occupé de toute la partie qui se passe au XXe siècle dans le scénario donc ce n'est pas impossible que tu aies raison Bon, on avance un petit peu parce que la scène finalement avec justement Tchekov et Oura qui cherchent où se trouvent des bâtiments nucléaires, elle est un peu plus loin dans le film. Et d'ailleurs, je voulais juste vous noter que cette scène, elle a été tournée à la manière d'une caméra cachée. C'est-à-dire qu'il y avait des figurants qui étaient envoyés comme étant des passants qui savaient qu'on allait peut-être les interroger, ou pas hein, d'ailleurs, mais euh, les acteurs n'étaient pas au courant de qui il fallait forcément. Enfin, s'ils savaient que c'était tous des figurants, mais voilà, c'était un peu une scène limite improvisée. Et c'est vrai que quand on la voit, on a l'impression presque que c'est une caméra cachée, ce qui renforce un peu le côté comique euh, de la scène. Moi, ce que je voulais revenir justement par rapport à ce que tu disais, Cyril, Michael, euh, oui, ils connaissent San Francisco, donc c'est bien, ça aide, etc. Sauf qu'ils ont l'air quand même. Un peu à la masse, hein. on dirait un peu les visiteurs quoi, qui se promènent oui. à, à San Francisco. Et du coup, ça, ça remet les choses un peu en, en perspective en se disant, mais du coup, quand ils arrivent sur une planète, on, on, nous, on s'en rend pas compte, parce que nous, on n'est pas natifs de la planète, mais ça se trouve, les mecs, ils font n'importe quoi.
0: Hein. Ils insultent cette <rire> fois la, la mère du président.
1: Là, on le sait, parce que nous, c'est on on est, on est, on est, est notre référence. Quoi. Ils viennent quasiment à notre époque, etc., mais ça se trouve, ouais, quand ils vont sur notre planète, les mecs, ils font
3: n'importe quoi.
1: Et puis,
0: pour, pour souligner <rire> ce que tu dis, quand ils leur demandent d'être naturel, soyez naturels Ils savent pas. Ils... Surtout ils avec soyez... son bandeau
3: sur les oreilles à ce
0: bah, Après, il y a aussi un truc. Il euh, y a deux trucs qui sont assez forts dans cette scène où ils arrivent à San Francisco c'est la poubelle qui s'écrase. L'effet est pas dégueulasse. Euh, Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, sans image de synthèse, on arriverait à le faire il a pas d'image de synthèse là. Puis pareil, euh, moi, j'ai halluciné hier. Je me suis dit, mais le nombre de figurants sur la scène à San Francisco, c'est un truc qui, qui se fait même plus dans les films d'aujourd'hui américains. Il hein. y a très peu de figurants comme ça. Ce nombre incroyable. Souvent, vous savez comment ça se passe, ils font un 8. Vous avez les 30, 30 ou 20 mêmes gars qui font un 8 pendant que les, les acteurs parlent. Là, tu as des gens, mais de partout, quoi. c'est grouillant.
1: Bah en même temps, le, le film, il, est, euh, il y a moins de sous pour les effets spéciaux, parce qu'il y en a moins besoin, donc du coup, il faut bien les mettre quelque part.
0: On est d'accord. Et puis, tu as plein de petites scènes. De, de... Et, et c'est là où, après, tu vois, le film, il a cette légèreté. C'est que euh, tu as la scène où il pose le, le vaisseau Klingon occulté. Tu as les éboueurs. Tu as toujours plein de petits gags dans les gags, quoi. Ça, oui, oui, tu as les deux de
1: éboueurs qui, qui discutent à propos euh, d'une scène vu. de ménage de l'un, euh, <rire> effectivement...
0: Euh...
4: Et puis scénaristiquement, il y avait un truc euh, qui moi m'avait énormément plu et c'est quelque chose que j'ai réalisé beaucoup plus tard c'est la première fois, je trouve, peut-être de tous les films Star Trek classiques qu'ils ont réussi à donner une valeur, je dirais pas égale, mais en tout cas qu'ils ont réussi à donner de la place à tous les membres de l'équipage de, de classique. Et ils l'ont fait en créant finalement trois histoires en parallèle. Donc en effet, vous l'avez dit, euh, Scotty et, euh, et, McCoy et McCoy qui doivent chercher le, le, le support du, du, de l'aquarium qu'ils vont créer. Kirk et Spock qui doivent créer la balle, qui doivent chercher la baleine, qui est probablement le, bon, le point principal, et Uhura et Chekhov qui doivent chercher l'énergie pour refaire les cristaux. Il y a un petit côté presque mission impossible en fait, dans le sens où euh, chaque membre de l'équipage a sa mission. Et, et mine de rien, ça en fait aussi le film où les acteurs secondaires sont le plus visibles et peut-être le meilleur. Et, et en plus, ils sont assez hilarants, il faut, faut admettre. On a parlé de Tchékov. Euh, je bon, te casse un peu, comme j'ai l'habitude de le faire, ton, ton conducteur. Oui, mais moi, j'ai absolument adoré, je pense que c'était ma scène préférée, euh, les scènes de, de Scotty qui va chercher le, qui va chercher, euh, euh, le plexiglas, l'espèce de plexiglas du futur. Même si. Même si la scène ne fait aucun sens hein, d'un point de vue scientifique, je, je l'admets, mais je trouve la scène absolument euh, hilarante. Et c'est vrai que ça donne énormément de place à ces personnages qui, jusqu'à présent dans les films, avaient été quand même extrêmement maltraités, on peut le dire. C'est des personnages utiles, ouais. Ça, ça avait été catastrophique. Et, et, et là, je trouve que ça fonctionnait vraiment, vraiment très, très bien.
1: Bah, effectivement, euh, c'est que dans cette scène de, que tu euh, évoques, c'est McCoy et, euh, et Scotty qui vont dans, dans, à une entreprise qui s'appelle Flexicorp euh, pour justement euh, pouvoir concevoir, avoir euh, des, euh, suffisamment, des plaques de, de plexiglas suffisamment balèzes pour pouvoir contenir l'aquarium à l'intérieur du, du vaisseau Klingon pour pouvoir accueillir les baleines. Euh, donc, un truc très, très pragmatique. Mais euh, du coup, du, ils se font passer pour euh, des industriels qui viennent de l'étranger euh, bah, pour euh, avoir ce qu'ils veulent. Quoi. Et c'est là qu'on voit quand même le, le grand talent comique de James Dohan que je trouve absolument fabuleux dans ses scènes où, où il fait semblant de s'énerver. Euh, il y a un duo comique avec McCoy qui est vraiment très, très drôle.
4: Il y, y a cette scène où il, il parle à l'ordinateur, euh, donc c'est un vieux Macintosh <rire> des années 80, forcément. Et d'abord, il parle à l'ordinateur, euh, ordinateur, ordinateur, l'ordinateur ne fait rien. Et ensuite, l'autre lui montre la souris et il prend la souris comme si c'était un, un, un micro, enfin un casque en tout cas. Il fait ordinateur, comme si c'était une souris. Il est
0: plus fait. poli, il et... est poli, et... tu vois. Il donne et... une formule de politesse, et... ça m'a fait rire. Et...
4: Et après, il commence à taper sur le clavier et il dit euh, quelque chose, si je me rappelle bien, tellement barbare ou quelque chose. Non, c'est tellement,
0: euh, tellement, tellement rétro. Tellement
4: rétro. Et, et voilà, c'est vrai que j'adorais cette scène. J'adore toujours cette scène.
1: Elle est bien et en même temps, elle, elle appuie bien le côté, euh, Et effectivement, il y a des différences culturelles euh, du fait des époques et, et c'est très bien retranscrit par ce gag. Et ça, c'est vraiment très fort. Quoi.
0: Et elle remet aussi l'enjeu. Alors, il y a une petite phrase qui remet l'enjeu où ils disent, mais ça n'a pas changé euh, le, le continuum espace-temps de leur donner euh, la, la formule de l'aluminium. Et le docteur qui fait, mais. Non, je crois que c'est.
1: C'est Scotty qui dit, mais qui vous dit qu'il ne l'aurait qu pas trouvé lui-même <rire> Genre, euh, yolo quoi, rien à foutre, on fait n'importe quoi, on change le temps, euh, rien à foutre quoi. Euh,
4: Rappelez-moi une petite chose, quand je pense au personnage, que fait Soulou déjà pendant l'intervention Alors, Sulu, de... il, il va chercher euh...
0: l'hélicoptère.
1: Ouais, il cherche l'hélicoptère qui va, euh, qu va porter va porter Avec trucs, donc, une coup...
0: vanne aussi qui sera bien drôle. Vu euh, qu'il ça fait deux trois jours qu'il pilote l'hélicoptère, quand il reva sur le vaisseau de Klingon, il dit mais je sais plus piloter ce genre de truc moi.
4: il
1: ouais, faut que je me réhabitue.
4: Hein. <rire> perdu il y, y avait une scène coupée, je... alors je sais pas si la scène existe ou où... mais je sais qu'il en avait parlé où il y avait une scène assez longue où Sulu devait rencontrer son ancêtre en fait. Je sais pas si ouais. vous savez, il ça, devait ça, rencontrer oui, son arrière arrière grand-mère je crois ou quelque chose comme ça. Non
1: c'est euh, un petit garçon euh, mal élevé, je crois qu'il bousculait une femme ou un truc comme ça. D'ailleurs, ouais, juste pour revenir pour la scène avec Scotty et ce fameux Macintosh, moi, il y a quand même juste un truc qui me gêne un petit peu. C'est-à-dire que euh, Scotty, il appuie sur 3-4 touches. Je veux dire, <rire> il, il, il appuie comme un gendarme, hein, quand même, sur une machine à écrire. Euh, et malgré tout, il arrive à, euh, à faire des équations de fou, à ouvrir euh, 3000 logiciels en même temps. Voilà, quoi. Alors qu'en fait, il a juste euh, appuyé sur 20 touches et il a, il a écrit « Azerti », quoi. Euh... C'était ridicule, oui.
4: On est d'accord que cette scène ne fait aucun sens. Et contrairement à ce qu'on pense, quelqu'un du futur n'arriverait pas, pas à tirer plus d'une machine des années passées bah au oui. contraire il arriverait à en tirer moins puisqu'il ne saurait absolument pas s'en servir Exactement. mais honnêtement s'il y a une scène qui est uniquement écrite par le comique et donc qui demande à ce qu'on garde sa suspension d'incrédibilité au maximum, c'est bien celle-ci. C'est-à-dire qu'honnêtement, on s'en fout. Enfin, moi, moi, je m'en fous complètement.
1: Moi, c'est la première fois en fait, que je me suis fait cette réflexion en disant « Ah, mais attendez, parce que j'ai l'habitude de taper vite sur mon clavier. » Et donc, du coup, forcément, c est, c est, ça m'a choqué, alors qu'avant, ça me choquait pas. quoi.
0: Mais tu sais, c'est une convention obligatoire maintenant, là, tout, dans tous les films, mais depuis les années 80, dès que ça a parlé de PC. Tu as toujours un hacker qui fait tout au clavier.
3: Ouais et tout en tapant n'importe comment dans
0: tous Donc euh, voilà. c'est euh, ouais, rentré dans la convention, voilà.
4: Si tu veux vraiment t'énerver Guigui je te conseille un film qui est sorti bien 20 ans plus tard avec euh, Harrison Ford dans ses mauvais jours qui a interprété le rôle d'un agent de la sécurité internet genre, enfin, genre un, un directeur de la sécurité et, et tu le vois taper sur son ordinateur dans une scène où il tape exactement comme Scotty dans Star Trek VI, <rire> sa, dans 4 sauf que ce n'est pas de l'humour en fait c'est censé vraiment être une scène en fait si tu veux et, et là par contre ça passe pas
1: ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, ils s'en foutent complètement des conséquences temporelles. C'est vraiment... le Parce que là, les remarques de McCoy, elles sont quand même très justes. Et la façon de Scotty de s'en foutre,
3: bah, c'est drôle. Qui nous dit que ce n'est pas lui l'inventeur
2: Oui, mais en plus, il y a beaucoup de sérieux autour des voyages temporels. On ne doit pas changer le passé.
3: Là, ils sont en mode yolo absolu.
2: Voilà, et, et c'est plutôt sympa. Ça marche, ça fonctionne. Et alors Et on passe un bon moment. Et honnêtement, mais je, je crois que je repenserai à certaines scènes, là, en, en me gondolant. Euh.
1: Pour continuer de faire mon chieur, quand même, euh, moi, il y a juste un, aussi un autre truc qui m'a un peu embêté en le revoyant, même si, bon, on passe dessus. Mais le, le parc euh, dans lequel se pose le vaisseau Klingon, il a l'air quand même d'être relativement fréquenté, parce que ça se voit, il y a beaucoup de poubelles, il euh, y a quand même des joggeurs qui viennent. Et OK, il est invisible, mais bon, euh, ça empêcherait. vrai... Pas D'être découvert, quoi. Je veux dire, c'est pareil, là, c'est le même yolo, on s'en fout pareil quand on pose
3: un vaisseau extraterrestre au milieu d'un parc. C'est un des parcs très fréquentés de San Francisco, effectivement.
1: Voilà, je peux dire que si on mettait un vaisseau, un vaisseau Klingon occulté dans le parc à Metz, t'inquiète pas que quelqu'un l'aura trouvé assez rapidement.
0: Pour la petite blague, hein, ils sont dans le parc de Di Almeda à côté du pont et il faut savoir qu'il existe un quartier à Lisbonne qui s'appelle Di aussi et euh, qui a le même pont que San Francisco, voilà.
1: Ah, le, le, le point office du tourisme, merci
0: beaucoup. Voilà, non mais ça m'a fait marrer
1: Ouais mais c'est bien. Donc du coup, on a Kirk qui vend sa paire de lunettes offerte par McCoy dans Star Trek 2 pour 100 dollars, donc c'est toute leur fortune, <rire> c'était plutôt drôle. Pour prendre le bus, c'est beaucoup d'argent.
0: Alors qu'ils savaient ce que c'était le LSD, tu vois. On voit les priorités de Kirk. C'est ça qui est un peu
1: étrange.
2: Imagine, tu retournes au 19e siècle, on te dit voilà 100 dollars. Euh... Enfin voilà, tu ne fais pas la conversion de tête en te
3: disant. Euh... Ça faisait beaucoup de pognon 100 non, dollars. Mais ouais. ouais, mais à oui, l'époque oui, oui. de cœur, qui ne se disent plus d'argent.
0: Je suis en train de penser à un truc dans une scène du film. Là. Tu sais, quand, quand ils trouvent l'adresse de FlexiCorp, il y a un mur où il y a écrit Yellow Page. C'est un mur d'annonce publicitaire, un mur peint qui leur dit si vous, trouvez quel... si vous cherchez quelque chose, faites les pages jaunes. Et en fait, il y a deux Chinois qui sortent du mur. Et c'est là qu'ils trouvent euh, Plexicorps.
4: Excuse-moi, je fais des recherches sur ce que tu viens de dire. En fait, la raison pour laquelle on voit des Asiatiques sortir de Yellow Pages, c'est que c'était censé être la famille de Sulu. C'est la fameuse scène coupée dont on parlait. D'accord. En fait, si ah, c'était ouais. la scène qui devait amener cette scène. En fait, c'est un restaurant japonais sur lequel il y a une pub euh, Pacific Bell Yellow Pages. Et c'était la famille de Sulu. En fait, les gens que tu vois, c'était les great, 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 great grandfathers de Sulu.
1: Ouais, parce qu'effectivement, juste peu de temps avant, dans une scène, euh, Sulu nous fait bien comprendre qu'il est natif de San Francisco et que sa famille, euh, elle, elle a toujours vécu là, quoi. Euh, donc oui, avec euh, cette, euh, cette 100 dollars divisé par 6 personnes, enfin par 5, parce que Scotty, il est resté sur... Euh... Euh, non, 6, 6, ouais, 6 personnes. Ça fait pas grand chose, hein. euh, Donc il y a Kirk et Spock qui euh, bah, vont prendre le bus et qui vont se faire virer parce qu'ils font pas la pointe et qu'ils savent pas ce que ça veut dire. Donc c'était plutôt drôle parce que c'est surtout drôle dans la mise en scène. On les voit rentrer dans le bus et on les voit sortir aussi secs et ils se demander, mais ça veut dire quoi faire la pointe
4: alors, alors pour la petite histoire, quand j'ai vu le film, je ne savais pas ce que voulait dire faire la pointe, et je n'ai com pas compris cette scène pendant des années, des années, des années, et je me rappelle même avoir montré ce film à un de mes meilleurs amis quand j'étais en troisième, et qui m'avait dit ça veut dire quoi faire la pointe, et je lui avais regardé, je lui avais dit je t'expliquerai, en, en sachant que je ne savais pas ce que ça voulait dire, donc je ne voulais pas passer pour un con, en fait.
1: Dans cette scène justement, il y a aussi un truc qui euh, moi, une, un bon gars qui m'a bien fait marrer, c'est euh, justement du coup ils se demandent, bon bah les baleines, elles sont à San Francisco, mais où exactement, ils savent pas. Donc il y a Kirk, il y a Spock qui est en train de regarder une carte de San Francisco, et puis qui est en train de, de faire des déductions logiques pour essayer de trouver justement ce qui va bien. Et il euh, y a le bus qui arrive, et il euh, y a Kirk qui voit euh, une campagne publicitaire euh, pour donc justement annoncer que les baleines, elles sont dans un centre euh, spécial pour ça, et qu'on peut aller les visiter. Et donc Kirk, qui dit « Ah, mais elles sont, les baleines, elles sont sûrement là ». Et puis Kirk, Spock lui demande « Mais comment vous savez ?» Il fait ah, « une intuition ». Et puis il lui explique pas. Et puis, il, et puis là, on a cette fameuse scène d'appoint. Donc c'est vraiment plein de petits gags comme ça qui sont un peu faciles mais qui fonctionnent vraiment très très bien et que bah, on voit que les acteurs, ils prennent quand même beaucoup beaucoup de plaisir à jouer la comédie et de se retrouver entre eux. quoi.
2: Et juste pour revenir sur, tu sais, la scène avec les lunettes, en fait c'est un pied né justement au deuxième film sur le fait que ce sont des acteurs vieillissants et tout, parce que Kirk donne quand même ce qui, ce qui le caractérisait, ce qu'il avait fait entrer dans l'âge des seniors, bah là il s'en débarrasse. Et c'est euh, moi je trouve que la scène, elle n'est pas si innocente que ça. On rit, hein. Moi, j'ai beaucoup ri, mais j'ai eu un petit pincement au cœur.
1: Ben, non, moi, j'ai trouvé ça très drôle parce qu'en fait, cœur euh, qui il part, il part du principe que ok, il le vend, mais que deux siècles plus tard, il va pouvoir le
0: retrouver. Donc, euh... Oui, oui, ça aussi, j'ai pas compris la logique. Oui, ça,
3: j'ai pas, j'ai trouvé ça un peu. Hein
0: <rire> Surtout que dans l'histoire de Starfleet, là, dans quelques années, il y a une troisième guerre mondiale.
3: En plus, oui, oui c'est vrai. Dans le bus, finalement, bah ils ont
1: réussi à prendre un bus qui a bien voulu les accepter ou leur leur expliquer ce que ça voulait dire prendre à la pointe. Donc on a un, un rôle, une scène avec le punk euh, qui écoute de la musique très très fort euh, dans le bus et qui euh, bah, se fait finalement euh, endormir par Spock, par sa prise Vulcaine, ce qui lui vaut les applaudissements de, bah, de tous les occupants du bus. C'est une scène qui est vraiment très très drôle. Alors le, le punk, il est joué justement par un des producteurs associés qui est Kirk R. Thatcher, qui donc joue le rôle de ce fameux punk et qui a même réalisé lui-même la chanson qu'on entend dans cette scène. Quoi. Donc euh, j'aime bien ce genre d'investissement des producteurs. Just The sins of all the fathers picked up on us, the The only choice for given is
2: how many megatons! You've been. You've been. You've been.
4: Alors tu sais qu'il y a une autre histoire avec ce punk en fait, c'est que euh, quand ils ont fait euh, le dernier, c'est peut-être pas le dernier, mais le Spider-Man Homecoming, le, le premier Spider-Man Marvel, euh, en fait à un moment donné il se balade et il croise un punk et c'est Kirk Thatcher qui reprend son rôle du punk de... C'est euh, pas vrai euh, Et oui, et oui, t'as un vieux punk Génial. comme ça qui est là, qui écoute de la musique et c'est le, le même punk que dans Star Trek 6, de Star Trek 4, j'arrête pas de dire 6, excuse-moi, 4.
1: Ce soir, dès qu'on a fini le podcast, de l'enregistrer, bah, je file sur Netflix, vérifier ça. Là, justement, dans cette scène euh, du bus, il y a Kirk et Spock qui échangent à propos de, bah, du langage parlé euh, du XXe siècle. et des, Ils appellent ça des métaphores pittoresques, hein, donc bah, les gros mots, quoi. Et il dit qu'en gros, personne ne fait attention à ce que vous dites si vous ne jurez pas tous les deux mots. Euh, et euh, ils il, il citent donc deux auteurs, alors ça c'est des références que je n'ai pas du tout compris, euh, Jacqueline Suzanne et Harold Robbins, euh, que euh, Spock semble dire « Ah oui, les génies !» Donc on sent quand même une note d'ironie euh, de la part des scénaristes à cet endroit-là. Mais bon, en ne connaissant pas les auteurs, moi je ne saisis pas la blague.
4: Oui, pareil, j'ai le souvenir de ne pas avoir du tout, du tout, du tout saisi cette blague. Euh, Marina, l'as-tu
2: Non, alors pas du tout, et je suis passée complètement à côté de ça, parce que je guettais tellement cette scène où Spock allait, euh, allait faire ce qu'on a toujours tous rêvé de faire dans ce genre de situation, c'est-à-dire faire taire les, les personnes qui se croient seules au monde, que j'ai pas fait attention à cette référence, non.
3: Jacqueline Suzanne, c'était une, une autrice de romans à succès à l'époque. Euh, elle a fait La Vallée des Poupées, notamment, Love Machine.
2: Ouais. La Vallée des Poupées, oui, ça c'est super connu.
4: C'est Love bah alors, Machine, ça serait un film français, on dirait Marc Lévy et Musso, et quelqu'un répondrait doute, ouais. Ah, les génies, c'est ça la blague
2: Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, la vallée des poupées, c'est pas un chef-d'œuvre, mais euh, je crois que ça a été écrit à la fin des années 60 et c'est instantanément ça. un, ouais, voilà, un best-seller. Et en fait, euh, ça a été adapté, adapté par Hollywood. Il me semble qu'il y a Sharon Tate et Katharine Ross dans, le, dans les rôles. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, je vous dis ça de mémoire. Et en fait, ça raconte l'histoire de femmes, je crois, qui sont victimes de, de LSD où elles consomment, elles consomment
1: des drogues en tout ça, mais c'est... Bah du coup, on sait pourquoi, on sait d'où vient la connaissance de Kirk à propos du LSD et des euh, 68 arts. Donc, euh, bah oui, bah du coup, effectivement, on a cette euh, fameuse référence. Euh, Merci Marina pour tes connaissances euh, insondables.
2: Mais c'est vous qui avez, euh, qui avez trouvé la référence, hein. moi, moi j'ai juste,
1: euh, je me souvenais plus du nom de l'autrice, hein. c'est vous qui avez... Ah bah oui, mais nous on a juste écouté le film, enfin moi j'ai juste écouté le film et noté le nom, c'est tout hein.
4: Marina, elle est trop forte parce que toi, tu connais le nom des auteurs, mais elle, elle ne sait pas, mais elle a déjà lu le livre, par contre. Mais en fait, ça parle. En là, fait, le
3: livre parle d'addiction, donc c'est pour ça que j'imagine...
4: C'est là que tu as un niveau de culture qui est... En fait, Marina, tu sais, c'est Magel Barrett dans l'ordinateur de Starfleet, en fait. C'est-à-dire qu'elle peut te... Ré... Elle ne te l'a pas fait parce qu'on n'a pas le temps, mais elle peut te réciter le livre, hein, si tu lui demandes entièrement.
3: Mais non, mais c'est connu comme bouquin. J'ai jamais entendu parler, hein, désolé. Si, 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 c'est un best-seller, ouais.
0: Ouais, mais nous on lit pique sous Magazine et Mickey Journal. Ouais, alors, voilà.
3: Mais vous lisez que des mecs, c'est pour ça, c'est tout.
1: Ça nous amène enfin à la visite d'un centre dédié aux cétacés. Alors je savais même pas que ça existait quand même. Des aquariums, effectivement, ok, mais un centre dédié
3: entièrement aux cétacés. T'as pas vu Sauver Willy C'est le même, c'est le même centre que dans Sauver Willy. C'est vrai
1: Oui. Je suis désolé, j'avoue complètement mon inculture à propos des parcs de Cétacé, parce que j'avoue que je trouve ça un peu étrange. Et en plus de ça, le fait d'avoir effectivement des, des animaux en
3: captivité comme ça, je trouve que c'est vraiment pas cool. Ah mais je trouve ça horrible, c'est juste que c'est le même, dans... le même oui, que ce
1: Et donc du coup, on a ces... l'apparition le, le, d'un personnage qui s'appelle Gillian Taylor... Donc Nicolas Meyer s'est inspiré d'une biologiste qu'il avait aperçue d un, d un, sur un documentaire sur les baleines de la National Geographic. Donc euh, on... elle nous fait la visite justement du parc euh, donc avait à cœur, Caspok et puis en même temps elle permet aussi d'introduire un peu ce que nous faisait Marina, c'est-à-dire au début du podcast, nous faire un petit cours biologique et écologique sur les baleines à bosse et un peu sur la faune océanique dans son ensemble. Euh, donc on fait connaissance donc, avec les deux baleines qui s'appellent Georges et grassy et on a aussi une scène loufoque qui est vraiment très drôle de Spock qui nage tandis que Kirk le cherche et là je trouve qu'au niveau de la réalisation et du jeu d'acteur euh, bah, ils sont juste parfaits parce que là William Shatner il est vraiment parfaitement à l'aise quand il cherche Spock et qu'il se rend compte ensuite qu'il est dans l'aquarium euh, avec son air effaré il est vraiment génial quoi
4: Il y a une autre scène avant ça si tu me permets Guigui euh, que... Pas... Il me semble qu'au tout début du podcast, vous disiez que le réveil de Spock, entre guillemets, euh, s'était un petit peu éclipsé dans le reste du film. Mais je sais, il y a une scène, moi, que j'avais beaucoup aimée, où, où Spock, euh, en, la, la biologiste est en train d'expliquer que les, les Cétacés sont, se font massacrer, qu'ils voie de disparition. Et Spock, est complètement, ne comprend pas du tout ce qu'elle raconte. Et elle dit, mais c'est complètement illogique de massacrer une race, de chasser une race jusqu'à son extinction, en fait. Et, et, et elle le regarde, en lui disant, mais depuis quand vous pensez que l'humanité est logique, ou quelque chose comme ça Et euh, déjà, je trouve la scène réussi et ensuite elle fait quand même, je pense qu'elle est quand même dans la continuité de cette idée d'un Spock qui reste quand même assez globalement largué.
1: Donc là on a Gillian qui, bah, qui les fout de
3: dehors. Bah elle les fout dehors surtout parce que Spock. Euh, oui, oui, elle faire, les dehors. Euh... oui,
1: mais à, à un moment donné euh, chez Spock il dit quelque chose à propos d'Eben en gros. Parce qu'il qu est...
3: Est qu y a une. La femelle attend euh, des petits.
1: Ah ouais, je trouve que ça arrivait plus tard, mais c'est ça. Et ouais, puis en gros elle fait ah, quoi, qu -ce Qui c'est qu -ce qui... Qu -ce qui vous avait dit ça Et puis. Euh... Spock, répond, bah, c'est les baleines. Elle fait, comment ça, c'est les baleines Oui, et merde, elles me l'ont dit. Et c'est moi, ce que j'aime bien, c'est euh, l'utilisation du mot merde par Spock euh, tout, euh, vraiment n'importe comment, en fait. Et ça rend, ça, ça rend le personnage très candide et en même temps très drôle. Et suite à ça, c'est sûrement un, 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 un point sur lequel tu vas vouloir réagir, Marie-Paul, c'est le directeur du centre qui révèle avec une empathie vraiment aux, aux fraises, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, que les baleines doivent être libérées euh, et il annonce ça à, à Gillian qui, pour elle, bah forcément, c'est euh, très grave parce que c'est baleines, c'est un peu toute sa vie. Euh, mais du coup, en tout cas, de, de lui balancer ça comme ça, comme s'il ne la connaissait pas, comme s'il ne savait pas que ça allait lui faire du mal, Enfin, je ne comprends pas trop. La façon dont ce directeur de centre est écrit, euh, je ne comprends pas cette scène. Je, je la trouve en vraiment fait, très, très en ratée. En fait, c'est un
0: gars d'en marche. C'est la start-up <rire> nation.
1: Ouais, mais en tout cas, je ne comprends pas du tout. Euh, je comprends pas cette scène. Et effectivement, le personnage du coup, de Gilliane. Il est un peu maltraité finalement par les
3: événements.
0: Il manque de développement.
3: Effectivement, le, le rôle du directeur est très mal écrit parce que effectivement, ces centres, ce centre-là, normalement, euh, c'est des centres qui accueillent les baleines qui euh, qui sont en détresse, qui sont qui sont qui sont, qui sont malades, qui sont qui, qui sont blessés, qui sont trop petites pour survivre machin, mais qui les relâchent. C'est pas un zoo en fait, c'est pas c'est pas un, 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 un marine land. Normalement, de base, censé, ils sont censés relâcher à un moment les baleines dans l'océan.
4: Dans c'est ce que fait Jane Goodall, par exemple, avec voilà. les, les, les grands singes, etc. C est, c est, ils sont là pour les soigner, etc. Et, et voilà. Après, c'est déjà arrivé aussi dans l'histoire que des parcs aquatiques euh, fassent faillite ou se ou euh, qu'ils aient des reproductions hein, et qu'ils soient obligés de relâcher des animaux dans la nature. Ce qui est, est rarement une très bonne idée d'ailleurs, mais ce n'est pas inédit. En tout cas, c'est déjà arrivé.
3: C'est ça, mais du coup, c'est extrêmement mal écrit et doublement mal écrit puisqu'en plus ils font passer la biologiste pour une espèce d'hystérique incapable de d'entendre que euh, les baleines elles doivent retourner dans leur dans leur espace naturel, que les euh, que ils bah, ben, j'anticipe, je, je fais comme je fais comme Romain sur ton sur ton conducteur, euh, que ils sont ils sont même il la il la traite tellement mal et ils ont tellement peu de considération pour elle, qu'elles que elles sont relâchées, elles sont emmenées alors qu'elle n'est pas au centre, et parce que vous, tu comprends, la pauvre femme, elle n'aurait pas supporté de leur dire au revoir. Quoi. Mais j'avais juste envie de brûler le film.
4: Alors, je comprends, Marie-Paul, ton point de vue, mais, mais c'est... Je pense que c'est pas exactement ça. Je, je pense que... Euh, c'est exactement se... ce qu'il
3: lui dit, hein, quand même. Oui, 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 oui. Lui tout, dit, à ouais. fait.
4: tout à fait. Mais, mais je pense que le contexte est un peu différent. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où t'avais 99% de la population des cétacés qui se faisait supprimer systématiquement dans, ouais. dans les eaux euh, de je sais pas quelle mer, en fait, si tu veux.
0: Dans le Pacifique, quoi.
4: Ouais. Et en fait, il y a une culpabilité euh, de la part de... Ils sont pas en train de dire que c'est émotionnellement qu'ils pourraient pas gérer. C'est qu'en fait... En, le f... en faisant ça, il les condamne plus ou moins à mort. Enfin, moi, j'avais compris ça comme ça. Si tu veux, il les oui. condamnait à mort et qu'elle n'aurait jamais accepté que ces animaux sont condamnés à mort. Donc c'est un peu le méchant du film. Enfin moi, je l'ai toujours pris comme ça. Peut-être que j'ai la mauvaise interprétation. Mais son collègue, pour moi, c'est un peu le méchant du film. C'est-à-dire qu'il le relâche pour des raisons que moi, j'estimais économiques à l'époque. Peut-être que je me trompe. Et ce faisant, il les condamne à mort. D une, d une mort quasi certaine. D'ailleurs, quand il le relâche, cinq minutes plus tard, ils se font, euh, ils se font chasser par tout à les gens. Ouais, ouais, très, très,
1: ouais, très, très vite. Mais alors attends, tu as, as tout à fait raison dans ce que tu dis. On sait que c'est une raison économique. Euh, mais par contre, euh, Gilliane, elle l'accepte, elle le connaît, elle sait, connaît la situation, parce que lors du dîner bah oui. avec Kirk, elle l'explique, elle, elle le sait très bien. Et elle sait très bien, en plus de ça, que les garder en captivité, c'est pas si bon non plus, qu'en fait, il n'y a pas de bonne solution. Par contre, effectivement, la direction du centre, par rapport à son employé, dont euh, bah, sa charge, c'est les baleines, mais comment on peut la mettre pas au courant Comment on peut la dénigrer comme ça, à ce
3: point-là Ça n'a aucun Surtout sens. Surtout qu'en plus, il faut extrêmement préparer les animaux au transport. Il y a tout un, tout un processus qu'il faut suivre de manière euh, enfin, hyper, hyper, hyper importante et il faut que les scientifiques qui sont en charge des animaux soient là. Donc ça n'a aucun sens. C'est juste naze. Je suis désolée. Elle est
2: docteur elle est professeure. On ne voit pas des, des responsables comme ça, faire des visites. À moins que non. ce soit des VIP, ce n'est pas possible. Là, là ça, ça dévalue complètement sa fonction, fonction son rôle. Enfin...
3: Elle est complètement dévaluée de tout le long du film.
1: C'est un personnage qui a été fusionné avec un autre parce qu'il devait avoir plusieurs scientifiques et euh, effectivement après visiblement ils n'ont pas su bien gérer ça mais moi bon, je comprends ce que vous dites euh, mais ça me choque moins parce que moi j'ai senti qu'elle était tellement passionnée par ce qu'elle faisait par son travail que et d'ailleurs ça se sent je trouve dans le jeu de l'actrice que le fait de voir le transmettre d'en de, parler à de faire découvrir à d'autres personnes c'était un vrai kiff pour elle et que bah, c'est ça qu'on ressent euh, au travers de la visite qui en plus d'être une exposition du contexte bah, voilà, nous caractérisait un peu ce personnage enfin, moi j'ai toujours pris un peu comme ça du coup ça me choquait pas qu'elle fasse la visite mais par contre ça me choquait complètement la situation par rapport à la direction et aux événements comment elle pouvait ne pas être impliquée dans le processus comment, à quel moment le directeur il a cru que c'était une bonne idée de faire ce qu'il quoi
4: je sais pas moi, moi je, je vous trouve vraiment sévère le... enfin, on dirait que c'est peut- être parce que j'ai toujours travaillé dans des grandes entreprises et des corporations mais enfin, j'ai l'impression que c'est le lot de toute personne qui travaille dans des corporations de, de temps en temps tu ne fais pas ce que tu veux et on te fait pas f... avec un projet et on ne te fait pas faire ce que tu veux et, et, et moi j'ai l'impression qu'elle perd le contrôle c'est tout elle travaille là parce que c'est le seul moyen qu'elle a pour aider ses, ses, ses tassés mais voilà elle est dépassée par les événements et on, et on le euh, j'allais dire un mot super vulgaire on lui fait à l'envers oui on lui fait on à l'envers et, et, oui. et, et, et voilà elle se fait... en bon français elle se fait baiser et, et c'est triste, mais ça arrive. Euh, enfin, je pense que n'importe qui peut l'accepter.
3: C'est clair.
1: La moi, moi, je peux te dire que moi, un truc comme ça, j'accepterais pas. Hein. Bah, non.
4: Mais elle se casse, non, justement. Quand, quand elle apprend qu'ils ont essayé de la. Enfin, qu'ils l'ont court-circuité, elle se casse, plus ou moins, il me semble. Elle prend sa tout voiture, à fait, oui, elle oui, se bah, euh...
1: Ouais, mais elle démissionne pas. Mais en tout elle cas, elle change fait elle... De, de siècle. Là. Elle monte dans le vaisseau.
4: Donc, c'est euh... vrai, Marina, t'as raison. Alors, ah est-ce qu'elle correspond au code du féminisme aujourd'hui Oui, elle <rire> est un petit peu. Mais je sais pas, je trouve que c'est les... enfin, peut-être l'héroïne du film, quand même, le docteur, c'est pas... Je, je sais pas, je, je vous trouve vraiment sévère avec, perso... enfin, avec l'écriture de ce personnage.
1: Par rapport aux corporations, je veux bien et tout, mais dans, dans le cadre-là, où justement, c'est elle qui a la charge, c'est elle qui a la connaissance scientifique de que, comment il faut faire pour lâcher ces baleines dans la nature. Pour moi, c'est inconcevable qu'elle soit pas impliquée. et la raison évoquée par le directeur qui est « Oh là là, t'es trop émotionnel, donc du, du coup, bah, on va le faire dans la nuit, comme ça, c'est mieux pour toi, sûrement », Putain, mais sans déconner, ça n'a aucun sens. On sait très bien pourquoi ils ont fait ça dans le scénario. Parce qu'ils avaient besoin de précipiter les choses, que Kirk soit pris au dépourvu, ils pensaient récupérer les baleines à un certain moment. Finalement, ils doivent le faire à un moment où ils sont pas prêts. Ça donne de l'enjeu, c'est dramatique, etc. Ça, je comprends très bien. Mais du coup, le moyen, c'est quand même un peu dommage. Ils auraient pu trouver une autre idée un peu plus sympa que celle-ci. quoi.
0: C'est assez du débat.
1: Euh, mais donc du coup, effectivement, on a Kirk qui dîne à Gillian et que c'est justement à ce moment-là où, en fait, Gillian, elle explique bien euh, les tenons, les aboutissements de ce relâchement des baleines. Déjà, ça, ça précipite le plan de Kirk qui pensait avoir euh, plusieurs jours, bon, voilà, il n'a que 24 heures et après, ça le précipitera encore plus vite euh, de quelques heures, quoi. Et là encore, le même YOLO, Kirk qui explique, bon, bah oui, bah, ok, je viens du futur, je vous dis tout. Au début, elle ne le croit pas, mais bon, après, ça va venir. Mais euh, voilà, moi, j je suis quand même impressionné de cette monchalance euh, de, de Kirk et de, de son équipage par rapport au paradoxe temporel.
0: Est-ce qu'il a eu le stage euh, paradoxe temporel à la Fédération <rire> Sûrement. Je suis pas sûr. Hein
1: Mais c'est clair que je rejoins ce que disait Romain
2: tout à l'heure pour le voyage temporel. Le film s'embarrasse pas de ce genre de scène, il tente pas d'expliquer, il n'y a pas la grande scène de la révélation. Kirk lui balance tout, et puis euh, moi, je trouve la scène fonctionne.
0: Il y a un doute, parce que quand elle dépose Spock, il disparaît tout aussitôt. Je ne sais pas si elle le voit dans le rétro. Euh... Et puis quand elle dépose Kirk, elle se rend compte qu'il a disparu dans le grand parc euh, très, très plat. Elle se dit, tiens, c'est bizarre, il disparaît lui aussi. Tu as
1: raison Marina, il ne s'embrasse pas du tout de... des scènes classiques de... Enfin, typique, euh, typiquement relié à cette problématique dans les films de l'époque, c'est-à-dire euh, pour moi ça s'est vite expédié dans une scène de dialogue entre Kirk et Gillian où en gros, euh, que Kirk lui, quand elle lui demande d'où est-ce qu'ils viennent, qui ils sont, etc., Kirk lui répond un truc du style euh, « bah, je viens d'un endroit que vous ne pourriez même pas imaginer » et elle, elle lui répond « ni même croire, j'imagine » Donc du coup, hop, voilà, ça accélère vraiment bah, ce, ce processus euh, par rapport à euh, justement la, la différence de voyage dans le temps, tu viens de mon époque, je te crois, je te crois pas, etc. Ça accélère vraiment les choses parce qu'on voit quand même qu'elle est plutôt perspicace et que finalement, elle se met à le croire assez vite. Quoi.
0: Bon, et Petite blague, euh, petit détail assez sympa quand elle le ramène au vaisseau. Euh, Kirk, il a pensé à son copain Spock qui lui a ramené un doggy bag.
4: Et puis je pense que c'est aussi la... C'est la rencontre de deux personnages qui n'ont rien à perdre. en fait. C'est-à-dire que d'un côté, t'as Kirk qui littéralement euh, son futur entier sa planète est, est en train d'être démolie. donc lui il, il a... ça, ça répond aussi un peu au paradoxe temporel c'est à dire qu'à ce moment là il en a plus rien à foutre des paradoxes temporels puisqu'il il vient d'une époque où la terre est potentiellement déjà ou, ou détruite en quelque sorte Et de le... ce qui vaut aussi d'ailleurs un petit peu pour First Contact aussi hein, puisqu'on est dans un scénario quand même très très similaire et de l'autre côté as elle qui ne vit que pour ses cétacés euh, c'est peut-être pour ça que j'aime ce personnage et de toute façon à partir du moment où il prend son cétacé cette, cette femme et, enfin sa vie enfin moi je l'ai toujours vécu comme ça c est, c est, c est, enfin je l'ai toujours perçu comme ça sa, sa vie est finie entre guillemets elle ne vivait que pour ces deux cétacés assez et elle, il ne lui reste rien en fait donc ces deux personnages ont, aussi incroyable que ça puisse paraître ont tout intérêt à se croire et à se faire confiance puisqu'ils sont tous ils deviennent tout l'un pour l'autre en fait
1: et c'est pour ça que bah, du coup elle acceptera finalement euh, enfin elle obligera Kirk finalement à l'embarquer et puis du coup elle partira avec eux dans le futur <truits> Bah justement, on va revenir un peu sur notre ami Tchekov et Oura qui ont réussi leur mission justement de récupérer des photons à partir d'un navire nucléaire américain qui s'appelle aussi l'USS Enterprise. Sauf que Oura bah, elle réussit à se faire téléporter, mais pas Tchekov qui se fait donc choper par l'armée. Et là, c'est pareil, on a des, une scène de quiproquo avec un militaire américain très très énervé qui interroge Tchekov. Et puis euh, voilà, on a une suite de quiproquo euh, à, à la style au dîner de con quoi, qui, qui m'a fait plutôt rire.
0: Oui, avec euh, juste une petite chose assez rig... On rentre très facilement dans un sous-marin nucléaire américain.
3: Oui, ça, c'était très drôle.
1: <rire> c'est un, un porte-avions.
0: Oui, oh oui, pardon. Oh bah c'est pareil.
3: Enfin, je veux dire, euh, la sécurité elle est un peu naze. Hein.
1: C'est vrai, mais bon, euh, eux, ils peuvent se faire téléporter. On ne sait pas comment ils sont entrés. Ça ouais, ils et se sont téléporter à l'intérieur.
0: Alors, je, je me suis posé la question. Après, j'ai un peu répondu tout seul. Mais oui, effectivement, ils auraient pu se faire téléporter dès le début, dès qu'ils ont trouvé euh, la, la zone. Mais c'est
1: sûrement ce qu'ils ont fait. On ne sait pas.
0: Bah Non, parce qu'ils cherchent dans le porte-avions.
1: C'est pas parce qu'ils sont fait téléporter euh, à l'intérieur du bâtiment qu'ils qu qu étaient à côté de l'endroit où il
3: fallait être, forcément. Mais ils peuvent se, ils peuvent se téléporter dans un, un truc ils, dont ils connaissent
0: pas l'intérieur C'est pas Diablo dans X-Men. Hein. <rire>
4: Ils se sont peut-être téléchargés sur le pont du, du, du porte-avions. Comme ça, ils sont sûrs de ne pas se planter. Ah
0: ouais, ben là, ils se font bien repérer sur le pont au milieu des avions.
3: Ouais je crois qu'on se pose trop de questions en fait oui, par rapport à euh, tout toutes les incohérences et les modes YOLO du film. quoi.
0: C'est pas David Code, on a En
3: même temps, c'est naze, David Code. <rire> je dis beaucoup de naze ce soir.
4: C'est là, ah, oui, là oui. qu'on pourrait faire la blague Dan Braun, les génies. J'imagine que c'était ça la blague oui. de l'époque.
3: <rire> non, tu sors.
1: Euh, donc oui, euh, Natchezkoff qui s'est fait attraper par euh, l'armée américaine et d'ailleurs euh, pour information, euh, les, les figurants militaires qu'on voit sont de vrais militaires euh, dans le film. Donc ils ont vraiment tourné euh, à l'endroit bah, dans, dans le bâtiment en fait, le vrai bâtiment. Et donc, du coup, on a le trio de Gillian, Kirk et McCoy qui vont libérer euh, euh, Chekhov euh, bah, pendant une opération dans l'hôpital. Et ça, c'est vraiment une scène vraiment que je trouve très, très drôle. Euh, à plusieurs niveaux, que ce soit McCoy euh, avec ses réflexions sur la médecine du XXe siècle, avec les patients, enfin la patiente en particulier qui va, qui va croiser, il va lui donner une pilule, pouf, la vieille, elle aura des, des, des nouveaux reins euh, ou un nouveau foie ou je sais plus quoi qui va repousser.
4: Non, c'est les reins. Je, je tiens à dire que cette scène m'a beaucoup touché parce qu'il s'avère que la vieille euh, se fait dialyser en fait. Dans, ah le oui, c'est ça, hein, oui. Dans la film, il s'avère que mon papa était dialysé à cette époque-là et ça, ça fait partie des scènes qui m'ont beaucoup fait rêver où je me disais, ouais, un jour tu pourras soigner euh, des reins pourris comme ça juste avec un. Juste avec une pilule et aujourd'hui où la science et la médecine est tellement contestée autour de nous euh, moi les progrès de la médecine et les progrès de la science c'était ça faisait partie des choses qui me faisaient profondément rêver quand j'avais euh, quand j'avais 17 ans et que je regardais Star Trek
1: tout à fait d'ailleurs c'est ça qui est drôle c'est qu'on voit vraiment tout l'humanisme, justement, de, de médecin de McCoy par rapport à ça. Et aussi, quand il va sauver donc Tchékov, bien sûr, il se frite un peu avec le, le médecin du XXe siècle. Euh, enfin, toutes ces scènes, elles sont plutôt drôles. C'est un, un truc bête. Mais il y a plein de, ré, de répliques qui sont très drôles dans cette scène. Euh, dans cette séquence, il euh, y a un truc moi qui m'avait fait rire, c'est qu'il euh, rentre avec euh, Gillian euh, dans un brancard en disant oh « Oui, elle, elle souffre, il faut absolument qu'elle rentre dans le bloc opératoire, etc. » pour forcer la main à, aux gardes qui étaient là bah, justement pour surveiller euh, Chekhov, parce que bon bah, c'est quand même un gars qui s'est fait arrêter par l'armée, quoi. Et puis, quand ils ressortent, ils ressortent avec Chekhov. Et il fait Oh, mais je crois que c'était une dame. puis, enfin, on n'a pas, pas bien regardé. C'est des trucs très bêtes, mais qui sont super drôles. Et ce que j'adore, c'est que là, du coup, Chatner, il peut cabotiner à mort. Ça lui va comme un gant, quoi, ces scènes comiques. C'est très rythmé, ça va très drôle. Et en plus de ça, on a une musique qui euh, bah, euh, épouse complètement, justement, le côté burlesque de, de ces scènes de comédie. Et ça fonctionne vraiment très, très bien. C'est ce qui fait que bah, Star Trek 4, c'est finalement, sur l'ensemble, une vraie comédie, en fait.
0: Et il euh, y a un acteur là qui tient la porte, là. je cherche le nom en même temps que je vous parle, euh, dans, le, dans le cast, euh, qui tient la porte, je crois que c'est un acteur de V, et ça m'a fait marrer de, me, de le voir là. Bref, euh, le petit détail, et je cherche son nom, je le trouve pas. Un lézard Non, c'était un des résistants, dans la deuxième euh, dans la deuxième série.
1: Donc, bah, du coup, après, on a finalement tout, c'est bon. On a le, les, les cristaux sont recristallisés, euh, tout l'équipage est en bonne santé, et tout, même Gillian est, est sur le vaisseau. Les baleines ont été relâchées, hop, c est, tout est en place, c'est le moment d'aller récupérer les baleines. Donc, euh, les baleines, elles ont été lâchées dans, dans l'océan. Donc, du coup, il les récupère. Donc, il y a une téléportation des baleines qui font carrément... Euh, Ou le vaisseau Klingon, du coup, fait la nique carrément à des chasseurs de baleines. Ça, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, même si euh, je trouvais ça assez fou qu'il y ait déjà des baleiniers qui soient sur le coup, euh, deux heures après, à lâcher des, des animaux, quoi. Bah ils ont des, des espiens. Ils avaient vraiment guetté le truc, quoi. C'est vraiment, les mecs, euh, euh, c'était des vrais prédateurs, quoi.
0: Et ce plan permet de donner une échelle aussi. Hein. C'est-à-dire, tout à l'heure, on disait, ouais, euh, ça pouvait pas rentrer. Euh... Oui, euh, on balènes. voit que le vaisseau Klingon
3: est gigantesque oui, par rapport au, au vaisseau. oui. Rappelez-vous, dans le film précédent, on disait que euh, ce, le, deck, le pont était, semblait extrêmement petit et, euh, et qu'ils étaient hyper à l'étroit. Et là, tout à coup, dans ce film, il euh, y, y a déjà vachement plus de place. Et, euh, vrai,
0: il en faut hein, des cales hein, pour des barriques de sanguine. Hein. <rire> C'est vrai. vrai. Mais euh, pour info, un, un oiseau de proie Klingon, ça fait à peu près 70% d'un classe const euh, Constellation. Oui, d'un classe constellation euh, donc euh, de l'USS Enterprise. C'est pas quand même négligeable quoi. Donc quand tu sais qu'il y a 150 personnes d'équipage sur euh, l'Enterprise à peu près, tu peux comprendre qu'il y a 80 90 membres d'équipage euh, klingon quoi. Sauf que
3: dans le film précédent, ils étaient que 12. Oui, c'est euh... ça, c'est ça. Dans... En fait, c'est dans le film précédent où c'était euh... hein,
0: Sachant que euh, quand tu veux avoir un poste dans un navire klingon, tu peux <rire> oui, tuer ton vrai, supérieur. Oui. Voilà.
4: Mais ce stand-by, deux scènes vraiment canon hein, quand même. La, la scène où le, les baleiniers tirent et tapent le, la coque du vaisseau et tu vois la, la flèche tomber comme ça. Et la scène en effet où l'oiseau de proie se, se désocculte et elle est énorme comme ça face au bateau qui devient ridiculement petit, je trouve que c'est peut-être des scènes les plus efficaces de tous les films Star Trek jusqu'à de, de la série originale en tout cas.
1: D'ailleurs, il y a aussi un truc qu'on n'a pas dit à propos des effets spéciaux, bah, il faut savoir que les baleines, c'était des marionnettes dans ce film. Non euh, on sait rien La plupart du temps, ce sont... Alors, et bien sûr, il y a des vrais plans de vraies baleines quand il faut les voir en grand, mais sinon, par exemple, quand Spock est en train de fusionner mentalement avec, avec une des deux baleines, ou quand à la fin, on voit leur que sortir de l'eau etc ce sont
3: des marionnettes là, je me demandais est est fait, comment hein. est-ce qu'ils avaient comment est-ce qu'ils avaient réussi à filmer s'ils avaient filmé en piscine ou ou quoi j'essayais de voir un peu les, la les astuces
0: la scène d'exposition des baleines elle est en fond vert là quand ils sont dans l'aquarium et qu'ils regardent les bananes ouais. derrière, elle en fond vert, ça se voit. Euh,
4: la dernière scène, tu sais, où ils font la fête dans la mer, de, dans la baie de San Francisco, euh, ils se jettent dans l'eau les uns des autres. C'est sur le parking lot des Paramount Studios à Los Angeles, qui sont visitables. Et euh, mon petit cœur de fan, quand je l'ai visité pour la première fois il y a deux ans, pleurait de joie d'être là. Alors c'est un parking, hein, c'est littéralement un parking, qui peuvent transformer en bassin, et qui a été utilisé dans plusieurs films. Euh, euh, je crois, donc Star Trek, il a été utilisé dans Solo Monde avec Tom Hanks et quelques autres films comme ça et euh, c'est quand je me suis retrouvé là et que le mec a dit c'est ici qu'ils ont tourné la scène des baleines de Star Trek j'ai fait ouais j'ai pas pu m'en empêcher et tous <rire> les gens dans le bus se sont tournés vers moi d'ailleurs de dire mais qu'est-ce que c'est que ce clown donc euh, voilà sachez-le c'est visitable donc
1: oui parce qu'effectivement quand il retourne dans le futur non, non sans mal parce qu'après effectivement le vaisseau il reprend cher euh, bon bah il se, il se crache euh, Enfin il s'amérit en même temps Il se crache le vaisseau euh, près, pas loin de San Francisco Et bon il y a un petit souci Mais évidemment cœur qui règle le problème et Hop il relâche les baleines dans l'océan euh, La sonde du coup a sa réponse Et du coup elle arrête son bordel Et elle repart chez elle On sait pas ce que les baleines lui ont dit Mais en tout cas ça a fonctionné Le plan a marché Et du coup c'est à ce moment là effectivement Que tout l'équipage est ravi euh, et puis qui font la fête dans l'eau. Alors effectivement, il y a Cœur qui se poque, enfin il y a Cœur euh, qui fout poque carrément dans l'eau, et du coup ils s'amusent, voilà, parce que le, le temps est revenu aussi un peu à la normale. Mais euh, si vous regardez bien dans ce plan d'euphorie euh, nautique, il euh, y a quelque chose moi qui m'a toujours fait rire, c'est Scotty, en bas à droite de l'écran, qui a l'air de se noyer, <rire> et tout le monde s'en fout. <rire> J'avoue que c'est pas drôle, mais ça me fait rire.
4: Et je me suis toujours demandé, alors, euh, c'est vraiment les questions idiotes que tu te poses quand tu regardes des films comme ça, mais est-ce que les baleines savaient qu'elles <rire> qu avaient voyagé dans le temps Et du coup, est-ce que quand les sondes les ont interviewées, elles ont parlé des années 80, tu vois Elles ont dit, ouais, oh, les années 80, c'est assez cool, il y a des bons films et tout, tu vois, genre... Euh... Ben à un moment, Spock,
1: il dit quand même, quand il a discuté, donc quand il a fusionné avec, euh, il, il, a, il explique qu'il leur a exposé la situation et qu'il était ah, en train est de vrai. les gagner à leur cause. Donc en gros, c'est qu'il est en train <rire> d'argumenter pour, pour dire « bon allez, euh, c'est la merde chez nous, bon, on a niqué votre espèce », mais ce serait bien quand même que vous veniez nous sauver dans le futur.
4: Après, les vulcans n'y étaient pour rien.
0: Oui, mais les plus, Vulcains n'y oui. étaient pour rien. De oui. toute façon, ils y sont pour rien et ils ne font jamais rien. Euh, petite... Euh, non, il m'énerve le vulcaire. Hein. Bref. Euh, par contre, ça c'est... Alors, je ne sais pas si c'est un manque du film. Mais effectivement, on ne nous explique rien sur la sonde. Alors, ça laisse la porte ouverte à plein de choses. Moi, je préfère. Hein. C'est bien aussi pour l'imaginaire, quoi. Mais tu vois, un minimum... Euh... Tu vois, ils ont le souci du détail avec les baleines à la fin. Par exemple, elles se mettent à la verticale pour communiquer. Et la sonde se met aussi à la verticale. Tu vois, c'est des détails. Il y a eu des détails là-dessus. On nous laisse un peu sur notre fin. On ne sait pas bien les choses, quoi.
3: Il y a plein, 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 plein d'éléments à travers tout le film qui ne sont pas expliqués qui sont laissés en suspens ou c'est en mode yolo donc euh, le fait final que la sonde ne soit pas plus expliquée c'est pas faut que ça reste cohérent avec le globi-boulga euh, général. Quoi.
0: Puis après je me suis dit pareil, elle fait le retour elle va immobiliser pendant 200 ans tous les vaisseaux qu'elle va croiser. Ben
3: bah non, elle arrête de faire, de... faire piou. à euh... Quand
1: elle repart euh, tout, euh, tout refonctionne. Elle passe à côté de la base stellaire elle repasse à côté des vaisseaux qu'elle a mis en rade et tout refonctionne. Donc maintenant qu'elle a eu sa réponse, tout va bien.
4: J'aimerais juste revenir sur ce que vous disiez sur les, les, le fait que la sonde n'est pas expliquée. Je, je trouve que ça se justifie bien dans le scénario et avec le message écologiste du film, en fait, écologique du film, dans le sens où euh, ce que te dit le film, c'est que euh, l'histoire de la Terre ne commence pas avec l'humain et ne se termine pas avec l'humain, en fait. Et euh, les baleines étaient là avant nous, il y avait d'autres animaux avant nous, etc., etc. Donc, en fait, cette, cette conversation entre eux, la sonde et les baleines ne nous concerne pas, nous, en tant qu'humains. C'est simplement que euh, en, en sacrifiant ces animaux, on s'est sacrifié nous-mêmes sans même s'en rendre compte, en fait. Et c'est vraiment la base d'un message écologique, en fait. Et c'est un peu comme si, ouais, c'est ça, un coup de téléphone qui ne nous concerne pas, qu'on n'est pas censé écouter. Et, et moi, j'ai toujours pensé que, en effet, c'était presque mieux de ne pas avoir expliqué d'où venait cette sonde, euh, voilà, parce que ça nous, nous les humains, ça ne nous concerne pas. En fait, c'est pas notre problème.
3: C'est profond ce que tu dis.
4: C'est l'alcool, c'est l'alcool. <rire> c'est
1: aussi profond que les océans. Non, mais je trouve c'est vraiment une super explication. Et en plus de ça, elle, effectivement, elle, elle, elle est un écho formidable justement à la cause écologiste. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, le, le, les désastres écologiques qui sont euh, la source de l'homme, enfin, dont l'homme est la source, bah forcément c'est euh, un drame sans visage, sans méchant, c'est quelque chose d'intangible et qui, euh, qui est énorme et qui, euh, qui est une vraie, une vraie menace globale. Quoi. Donc du coup, le fait que ce soit synthétisé métaphoriquement par cette sonde très mystérieuse, moi bah, je trouve ça très bien, j'ai juste la crainte qu'un jour bah, on ait un épisode de Discovery qui nous la fasse revenir avec des explications. Quoi. Donc au-delà de ça, donc on arrive sur la fin, on a Kirk qui fait face à son jugement, euh, enfin lui et l'équipage de l'Enterprise, plus Spock qui se rajoute parce qu'il est solidaire. Tout le monde plaide coupable, donc ils assument pleinement leurs actions passées dans Star Trek 3. Bah, comme Kirk et son équipage, bon, bah, du coup ils ont quand même sauvé un peu la situation, bah, finalement il n'y a, a pas de sanctions, sauf Kirk qui est rétrogradé en tant que capitaine et se voit même confier l'Enterprise A. Cette fois, donc euh, là, on a vraiment la suite euh, directe. Et puis du coup, par rapport au lore de Star Trek, ça s'agrandit parce que dans le même temps, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, on a Star Trek, la nouvelle génération qui est en pré-production et on a l'Enterprise D. Donc du coup, on a cette, euh, cette chronologie comme, comme ça qui s'installe et qui élargit euh, l'horizon euh, bah, de la franchise.
0: Et qui, dans le lore, repart pour une mission quinquennale. Et avec une petite blague, si je me permets, de Soulou, mm. qui souhaite euh, ardument que ce soit un Excelsior.
1: Il espère qu'on va lui confier Excelsior juste avant qu'on voit qu'effectivement il s'agit d'un Enterprise. Suite à ça, on a quand même aussi cette fameuse scène dont on parlait tout à l'heure entre Spock et Sarek, qui est finalement est l'aboutissement de 25 ans d'arc narratif, puisque bon, bah, euh, c'est la première fois que Spock et Sarek se, se voient face à face dans les films. Et c'est, oui, le, un vrai aboutissement par rapport à ce qui avait été débuté dans la série classique où, effectivement, les deux sont en froid. Et là, du coup, euh, bah, tout est apaisé. L'un et l'autre peuvent se comprendre. Et maintenant, on a cet arc, cet arc narratif qui se poursuit à rebours via Discovery. Euh,
0: quand on, qu on s'entende, de... on est d'accord. Hein, Discovery, c'est bien avant. Euh... Ah bah oui, c'est bien, oui, bien oui, avant. Oui, mais c'est pour ça que je
1: dis que ça se, ça se poursuit à rebours. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit Sarek arriver dans la série classique, l'embrouille, elle est là. Elle est déjà là depuis très très longtemps. Puis euh, l'embrouille reviendra dans TNG. On... Tout à fait. Dans TNG c'est un peu l'épilogue quelque part. Et dans Discovery, bah c'est finalement on revient en arrière euh, un peu aux origines de cette brouille et on la développe ouais. en fait.
4: Euh, alors autant la conclusion dans TNG était nécessaire et elle a absolument réussi. Autant moi j'ai jamais eu senti qu'il y avait besoin de tellement de développer l'embrouille entre un père 100% vulcain et son fils euh, euh, bâtard excusez-moi de l'expression humain humain vulcain. Je trouve que Star Trek, les, les films Star Trek, même pas la série, l'avait très bien expliqué en, euh, en quelques, oui, enfin un petit l'avait très bien expliqué en quelques phrases. Donc, comme beaucoup de choses dans Discovery, c'est appuie et, et comme d'ailleurs je, je reproche à Discovery, mais je pourrais reprocher ça à tous les préquels de l'histoire de l'humanité, du cinéma et des séries, ça appuie sur des choses qui la plupart du temps ne nécessitaient absolument aucune explication et, et c'est le cas comme dans beaucoup de choses avec Discovery.
0: Et pour info, c'est Sarek. Hein, ouais. Sarek, c'est quand même un gars qui a du mal avec son fils admis humain, mais qui n'épouse que des humaines. Il a le sens des contradictions, le bonhomme.
1: On est d'accord. Alors du coup, bah, ça nous amène vraiment directement à la conclusion. Bah, Qu'est-ce que vous avez pensé du film Qu'est-ce que vous pensez du film aujourd'hui Alors donc toi, Marie-Paul, au début, bah, tu as vu le film, mais tu ne savais pas trop quoi en penser. Là, ça fait euh, presque deux heures qu'on en parle est-ce que tu as réussi enfin à, à mettre euh, un sentiment du coup sur ce que tu as vu
3: Toujours pas. Euh, bon, après, effectivement, en en reparlant on, et de, ce, de repenser à tous ces moments euh, potaches, drôles, forcément, ça fait, ça fait bien marrer. Euh, ce, ce traitement de, cette, de ce personnage féminin euh, m'agace euh, profondément donc euh, ça ça contrebalance un peu tout ça euh, mais c'est quand même ça mais c'est quand même c'est quand même divertissant euh, j'ai quand même tu passes quand même un, un bon moment euh, si si, si t'enlèves cet aspect là et si effectivement tu te poses pas de questions sur euh, le voyage dans le temps ses conséquences euh, sur euh, comment est-ce qu'ils arrivent à faire euh, à faire euh, tous les trucs qu'ils doivent faire en en moins de deux heures de temps et encore non même pas deux heures parce que le film il fait deux heures donc euh, en, moins de, en, en une heure de temps, c'est avec des raccourcis, mais qui finalement, ça va, ça passe. On, tu te poses pas de questions, c'est diversif. C'est un film des années 80, euh, d'aventure, euh, en fait, je trouve, au final, qui, qui fonctionne. Mais, mais, mais le personnage de Gillian, ça m'attriste quand même pour, cette, pour ce personnage. Quoi.
0: Et, et surtout qu'elle a une fin, on en a pas parlé, hein, mais euh, à la fin... Euh... Euh, ça aussi, c'est pour ça que je l'ai voulu le voir en VO, parce que moi, dans la VF, il me semblait qu'elle partait en mission euh, sur Terre, mais en fait, non, en anglais, elle prend bien un vaisseau, quoi.
1: Au VF aussi, hein, elle le dit, hein. elle part bah, sur un, un vaisseau. Sous...
0: Ouais. En fait, elle cassait les pieds parce qu'ils n'avaient pas d'experts des baleines dans le futur, et bon, après, effectivement, ils n'ont plus de prédateurs hein, dans la mer, mais euh... et après, c'est cassos, quoi.
3: Ouais, mais là, là pour le coup, je trouve que ça rattrape un peu le truc, c'est-à-dire qu'on lui file, euh, on lui file des responsabilités euh, par rapport à ses compétences et ses connaissances. Euh...
1: Il est à noter que bah, Nicolas Meyer, dans une version du, du film, préférait euh, qu en fait, euh, que Guylian reste en 1986 pour s'assurer du survie de, de, du reste des baleines. Parce qu'il trouvait que cette fin, elle était, il la trouvait plus logique, parce que ça permettait de mettre en évidence bah, l'importance de l'action humaine sur la préservation des espèces, que les choses ne vont pas se faire toutes seules. Et bah, il faut bien des personnes de bonne volonté pour euh, mener le combat. Et, et heureusement, bah, en ce moment, effectivement les baleines à boss, euh, leur population remonte. Bah, C'est grâce à, des, à toutes les Gillianes de la Terre.
3: Mais ça, j'aurais trouvé ça plus intéressant, tu vois. Euh, je je,
1: C'est vrai que quand j'ai lu ça, je me suis, à la réflexion, je me suis dit, effectivement, je trouvais ça plutôt logique, sachant le futur qui allait euh, qu arriver, qu'effectivement, il fallait essayer de préserver un maximum, même si peut-être c'était vain, qu'en tout cas, il fallait essayer. Toi, Marina, ta conclusion, du coup, sur ce film
2: Moi, j'aime beaucoup. J'ai adoré, j'ai passé un super moment, j'ai beaucoup ri. Et en fait, euh, avec vous, j'ai encore euh, plus ri. <rire> voilà, de me rappeler, de me remémorer ces scènes. Euh, voilà. J'avais passé un bon moment quand je l'avais vue euh, étant petite. Je le voyais avec mes yeux d'enfant, euh, avec ma naïveté et tout ça. Mais en fait, quand je l'ai revue là, bah, j'ai trouvé ça sympa. Moi, je marche à fond. Je trouve qu'une bonne histoire, elle n'a pas besoin d'un grand méchant méchant. Euh, elle a juste besoin de quelque chose avec des... Euh, je pense que les, 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 les beaux rebondissements, les belles histoires, euh, elles n'ont pas besoin de rebondissements spectaculaires et tout ça. Elles ont juste besoin d'être écrites de manière sympa, avec du cœur. Et moi, j'ai plaisir à voir cet équipage. J'adore le fait que ce soit des seniors. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient botoxés. Ou... Oui, je sais, chatner il porte probablement une perruque. Et alors Franchement, moi je, moi, je les adore tous. Euh... J'ai passé vraiment un
4: super moment. Et toi, Romain de tous les films Star Trek classiques, c'est mon bonbon Haribo, en fait, euh, Star Trek 4. C'est-à-dire que j'ai tout à fait confiance, conscience que ce n'est pas de la très bonne qualité, que ça donne des caries et que c'est un peu lourd d'eau. Et en même temps, euh, quand je tombe sur un, j'ai quand même beaucoup du mal à ne pas le remanger. Et Star Trek 4, c'est exactement ce que ça me fait, c'est-à-dire que euh, je, je le regarde toujours avec plaisir. Ça fait vraiment partie de ces films. Bon, c'est un peu le cas pour tous les films Star Trek, si je suis honnête avec moi-même, mais on va dire que c'est peut-être celui qui me fait le plus d'impression, ou si je tombe dessus à la télévision, par exemple, euh, je sais que je vais rester 5 minutes de plus, et que ces 5 minutes vont se transformer en une heure, et que cette heure va se transformer en la totalité du film, si tu veux. À chaque fois, ça me fait le coup. Et, et voilà, c'est un film que tu peux revoir un milliard de fois sans aucun, euh, euh, voilà, sans aucun dégoût, et, et, et très facilement. Euh, en effet, c'est peut-être le film Star Trek le moins sérieux à tous les niveaux, c'est-à-dire que c'est le moins sérieux dans le sens où c'est le plus drôle, le plus humoristique, mais c'est aussi le moins sérieux, dans le sens où c'est aussi celui où tu as besoin le plus de mettre ton scepticisme de côté. Euh, si tu faut que t'arrêtes de te poser des questions sur le voyage dans le temps, sur les conséquences du voyage dans le temps, euh, sur le scénario lui-même, sur bien des côtés. Euh, mais finalement, le film est tellement clairement humoristique que ça ne pose pas de problème. Euh, J'ai toujours pensé que l'humour était au cœur de Star Trek, elle l'était dans les séries classiques, elle l'est dans The Next Generation, euh, et elle manque cruellement dans Star Trek Discovery, et euh, voilà, de tous les films, c'est la page humoristique, et je pense qu'il est absolu En fait, je, je le trouve indispensable dans euh, la série des films Star Trek de 1 à 6.
0: Mais moi, je trouve que c'était la, la bonne conclusion à faire pour l'ancienne génération, ce film. Comme on l'a dit, c'était des signeurs qui avaient encore du panache, qui finissaient sur une bonne note, et ça finissait sur une fin ouverte, avec un nouveau vaisseau. Et puis, voilà, ils ont vécu de longues aventures encore. Euh, et après, bon après c'est mon avis, mais quand on arrive sur la, un peu la décrépitude des autres films, peut-être pas Nouvelle Frontière, mais euh, je trouve que c'est le film qui clôture le mieux l'ancienne génération. Ah ouais Ouais, je trouve qu'il y a ce petit côté léger qu'on retrouvait dans la série euh, TOS, et puis une petite histoire sympa, parce que franchement, euh, des baleines qui étaient un lien avec une race extraterrestre euh, sur le papier, bah, c'est vachement cool pour de l'ASF. Je sais pas, d'ailleurs, je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas un rapport aussi avec H2G2 et, et la petite bague des dauphins. Mais, aussi pour le poisson, ouais. Ouais, euh... mais ouais, je pense que en vous écoutant en parallèle, en le revoyant hier avec des yeux neufs, puis en connaissant bah, ce qui arrive souvent en film Star Trek euh, qui vont arriver derrière, euh, c'était la bonne conclusion.
4: Moi, j'aurais trouvé ça trop humoristique pour une conclusion finale. Le, le, je trouve que ça fonctionne bien euh, là où il est placé, c'est-à-dire à peu près au milieu dans la, dans la série des films Star Trek, mais, mais je trouve que le ton était trop léger et manquait un peu de gravité pour conclure euh, le message de Star Trek, si tu veux. Et je trouve que Star Trek 6 qui à mes yeux est un meilleur film et un film qui résiste mieux au temps, euh, euh, offre une bien meilleure conclusion à la saga Star Trek classique de Kirk et Spock.
0: Le Star Trek 6, c'est
1: C'est bah, Terre Inconnue.
0: Terre Inconnue, oui, pardon.
1: Et je suis tout à fait d'accord avec Romain, hein. moi j'aurais été très très déçu que ça s'arrête là, même si effectivement ça aurait très bien pu, parce que effectivement on repart avec un nouveau vaisseau, avec un nouvel enterprise, et puis et puis hop là, quoi. Puis on, on sait pas ce qu quelles auraient été leurs nouvelles aventures, on aurait pu les imaginer, et hop, on part directement sur la nouvelle génération. Mais bon, euh, moi je trouve quand même que Star Trek 6, c'est vraiment. Le, la meilleure conclusion franchement à tout point de vue euh, par rapport au, au film Star Trek euh, parce qu'effectivement bon, on en reparlera pour le podcast dédié mais c'est une bonne conclusion par rapport au personnage mais c'est surtout une bonne conclusion par rapport à un chapitre du, de l'univers, du lore et euh, justement une porte ouverte au chapitre suivant et ça c'est quand même pas rien et c'est vraiment ce qu'ils ont réussi de mieux quand on voit la conclusion de la nouvelle génération euh, on peut se dire qu'ils voilà, avaient possibilité de rater cette conclusion et heureusement ils l'ont réussi. Donc ouais, pour moi je suis tout à fait d'accord avec Romain, pour moi c'est vraiment euh, un Star Trek qui est bien placé parce qu'il y a ce côté humoristique, ce côté un peu récréation au milieu euh, de, de films peut-être des fois un petit peu lourds, un peu dramatiques. Euh, donc voilà, et moi je trouve que le film est très bien et en plus de ça, euh, par rapport à la réalisation, on ne l'a pas dit mais... Euh, bah, ça nous a pas fait saigner des yeux comme le film précédent. On voit que Leonard Nimoy voilà, il a, il a, il a évolué, il a progressé et c'est ce qui fait que bah, ça, dans sa carrière de réalisateur, euh, bah, les choses se sont un peu mieux passées. C'est pas un grand réalisateur mais que, du coup, bah, finalement, il s'en sort plutôt bien malgré tout.
4: C'est finalement un meilleur réalisateur de comédie avec Trois hommes et un couffin et Star Trek 4 que ce n'était un réalisateur de, de drama. Ce qui est curieux parce que lui-même est plutôt drama, comme, enfin, c'était plutôt un monsieur sérieux et pas un monsieur très drôle a priori. Mais en tout cas, il était meilleur en comédie qu'en drama.
1: Tout à fait. Mais d'ailleurs, par contre, euh, en termes de comédie et, et de drama, du coup, on va avoir un bon point de comparaison avec le film qui va suivre, donc Star Trek 5, dont on va parler euh, prochainement, <rire> où là, ça ne va pas être du tout la même tisane.
4: Est-ce que vous vous associez à moi, Marina, Cyril et, et, et Guigui pour nous excuser auprès de Marie-Paul euh, à qui on l'a on a, on a fait rentrer dans cette galère de podcast et du coup elle va devoir se taper Star Trek 5 pour la première fois. Est-ce qu'il me faut nous, beaucoup
3: d'alcool pour le voyant
0: euh, De Xanax. <rire>
3: <rire> tu sais pas, peut-être que l'alcool ça m'endort.
4: Euh, il t'en faudra peut-être après.
0: Il faut oublier après.
3: Ah oui, d'accord. Oui, mais je ne peux, je peux pas oublier avant de faire le podcast. Euh, Prends des notes. D'accord.
1: Avec un dictaphone et qu'après que tu réécoutes et tu dis « c'est pas moi, c'est pas possible, c'est pas moi qui dis ça
4: ». Comme moi ce soir, un petit peu. <rire>
1: <rire> oh, ça s'est pas beaucoup entendu, t'inquiète.
0: Ça suit avec Sibok. C'est ça.
1: On va pouvoir parler de Michael du coup, ça, ça va être bien. Et oui, on va parler de plein de choses, ça va être, ah, ça va être merveilleux, accrochez-vous les podcasteurs et les auditeurs parce que ça va être quelque chose, euh, bah, d'ici là, quand même, juste avant de nous quitter, bah, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver pas mal de bonus à ce podcast et que vous pourrez quand même nous laisser des commentaires sur le site internet du podcast avec l'adresse bah, podcast.lecadranpop.fr avec le cadre en pop tout attaché. Alors vous verrez, il y a des actualités sur Star Trek, des dessins, des vidéos et plein d'informations complémentaires à ce qu'on s'est dit dans ce podcast. Et maintenant, on n'a plus qu'à vous dire à la prochaine Donc pour Star Trek V. Hein. Désolé. Longue <rire> vie et prospérité. Ciao tout le monde. Salut. Ciao.
0: Au revoir.